0: on va pouvoir lancer les, les hostilités donc pour répondre à cette audacieuse question qui est jeu vidéo, jeu de société, quelle perméabilité est-ce qu'elle existe ou pas, à quelle mesure je vais laisser dans un premier temps la parole à James qui va faire une petite introduction de son cru euh, des définitions formelles de jeu vidéo et jeu de société
1: oui, alors c'est une question qui m'a quand même pas mal trotté. Alors, euh, oui, effectivement, l'exercice, c'était sur les, les différences formelles entre les, les deux supports. Euh, du coup, je me suis un petit peu intéressé au tout le travail des Game Studies et tous les papiers qui ont, qui ont été édités sur le sujet. Ils ne sont pas nombreux. Donc, principalement, je, je travaillerai sur euh, les écrits de Mathieu Triclot, qui est un philosophe, travaillé sur le euh, leçon de jeux vidéo, donc philosopher et jouer. Et puis, euh, sur Jacques Arroyo, qui a posé les bases sur... Euh, euh, sur la ludologie, ce qui va, ce qui va euh, marquer le début avec Roger Caillois dans la, euh, juste avant de la ludologie. Alors, euh, déjà, au tout départ, je vais dessiner un petit peu le postulat sur lequel je vais faire un petit laïus de, de 10 minutes. Euh, ce postulat, c'est que je vais me positionner plutôt, euh, je vais avoir un positionnement play-centrique, c'est-à-dire que je vais m'intéresser plutôt au play, euh, à l'étude du play. Le play. Euh, euh, y, disons que, pas qu'il s'oppose mais c'est l'élément, euh, la deuxième dualité entre, euh, dans un jeu euh, en français on n'a que le mot jeu hein, qui est le jeu de mots, j'occupe. et en anglais on, on a le ou, dans, ou en chinois on peut avoir le one en anglais on a le game et le play euh, le game c'est le jeu en lui-même et, et donc le play c'est le, le fait de jouer c'est l'action de jouer, donc Roger Caillois il va appeler ça le païda et le ludus, le ludus qui renvoie à ludique qui est le jeu et la païda, c'est un petit peu cette, euh, cette propension euh, au jouer qui nous vient de l'enfance, qui est un héritage de l'enfance, qui est une spontanéité où on a envie de, euh, de jouer le jeu. Et donc euh, ces deux éléments, euh, Jacques Henriot va, va les définir comme complémentaires et non opposés, euh, le jeu ne, ne définissant pas le jeu de règles et, la, et euh, le fait de jouer étant le jeu sans règles les, les deux fondent en fait le jeu donc euh, je vais vraiment avoir une, une analyse euh, sur le play qui, est, que, qui fait que, bon, là, à dire que le, le jeu n'existe pas en tant que lui même seul, il existe parce qu'on y joue voilà. alors il y a trois éléments euh, de, de distinction le premier c'est le rapport à la matière alors euh, pour les, le jeu de société euh, le rapport au, à la matière, au matériel, il est, il est concret, évidemment, on peut le comprendre. Euh, mais même dans, dans l'étape préludique, avant de jouer, on va ouvrir une boîte, on va mettre des éléments, on va positionner des éléments, il y a de la manipulation, euh, qui fait qu'on considère euh, l'acte de jouer, euh, qui, est donc, euh, euh, qui est une démarche qu'on peut euh, mettre, euh, on pourrait presque appeler ça un acte dans le sens philosophique. Euh, et dans les jeux vidéo, c'est euh, immatériel. C'est un petit peu comme quand on, on, on va au cinéma et qu'on a la, la présentation, ou qu'on ouvre un livre. Euh, donc il y a quand même encore une fois une, zone, une étape un peu préludique de mise en jeu où on va avoir le, le petit générique qui va nous lancer dans le jeu, où on va se conditionner. Euh, donc dans les deux cas, on, on distingue qu'il y a un process, le process d'illusion, il, il est ancré au jeu, il est né au jeu. L'un qui est d'ouvrir la, do la boîte et de, de placer et puis l'autre va être de recevoir les premières images de l'univers en question avec le petit personnage qui peut, qui peut se balader et le, et le générique qui va avec euh, donc euh, c'est... voilà euh, au niveau de ça euh, le jeu de société il va fonctionner plus dans la symbolisation par exemple euh, le jeu de société va utiliser euh, le meeple qui est le petit personnage et évidemment il ne ressemble pas à un personnage concrètement c'est une, une sorte de de pictogramme 3D et euh, donc c'est symbolisé alors que dans, dans le jeu vidéo je m'accorderais à dire que c'est représenté euh, ce qui est un petit peu différent il y a une attitude qui est plus, réa plus réaliste que l'autre euh, dans le jeu de société avancer d'une case va peut-être signifier parcourir deux kilomètres euh, quand on joue à un RPG quand on doit traverser la carte on doit traverser la carte voilà euh, donc il y a un rapport aussi au, au, au symbole qui est à l'aspect symbolique qui est très différent deuxième aspect c'est la nature du contrat ludique je reprends cette expression de Colas Duflo qui définit les jeux de règles par le contrat ludique parce que on va peut-être en parler plus tard mais des jeux il y en a moult et donc le jeu de règles il se définit par la règle justement et le rapport que tisse le joueur à la règle le fait de vouloir se conformer à la règle ce qui arrive tardivement en fait dans l'âge de l'enfant c'est la version un peu plus aboutie euh et donc euh, le contrat ludique est très différent dans les deux cas. Euh, alors le, le jeu de société, il propose une, une règle euh, qu'on va aménager. Donc tous ensemble, collectivement, les joueurs autour de la table euh, vont adopter la règle. Et, euh, et donc euh, c'est celle qui va trancher dans les cas de litige, euh, qui, va, euh, euh, qui fera office un peu comme une entité tierce, impartiale, qui va, euh, qui va trancher. Euh, cependant euh, cette règle elle est, euh, elle est malléable parce que déjà il y a quelqu'un qui va l'interpréter la première personne qui va la recevoir et qui après va la transmettre donc déjà il y, y a un aspect un petit peu, elle va se déliter, elle va un petit peu s'étioler, euh, elle va se comprendre elle, elle va se vivre voilà. euh, et elle permet aussi euh, le fait qu'elle soit humaine elle permet euh, aussi la faille donc euh, ça nous arrive des fois dans des jeux de société de trouver une faille et qu'un joueur s'y engouffre pour profiter de cette faille et euh, euh, pour euh, gagner ou vaincre, euh, vaincre les autres l'adversaire. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas de règle, il y a un didacticiel. Dans le didacticiel, euh, bon, il y a l'espèce didactique, mais surtout, la règle, elle est dictée. Euh, la règle est une résultante de, de code, et donc euh, on ne la ménage pas, on, entre guillemets, on, la, on pourrait presque dire qu'on la subit. Euh, donc, euh, disons que la règle nous donne la légalité dans le jeu, c'est ça qui nous donne la liberté. Euh, simplement, euh, à moins de redéfinir euh, la ligne de code, on ne on, on peut pas la changer. Elle est, elle est stricte. Euh, voilà. Euh, troisième point, Troisième point, euh, c'est le rapport au soi et le rapport aux autres, euh, qui est très différent dans les deux cas. Pour le jeu de société, c'est avant tout une expérience sociale. Donc, étymologiquement, donc jeu de société euh, rappro euh, ramène à... À social, société sociale et donc c'est une activité qui se partage euh, et d'ailleurs euh, euh, c'est c'est Catala qui disait ça qu'il il expliquait le fait que si on, le jeu de société il y a une recrudescence et parce que on, les, les gens voulaient vivre l'expérience du social vivre l'expérience du face à face euh, voilà au début des années 90 on est, on est revenu progressivement là dessus euh, donc il y a un facteur humain fort, on le comprend, dans le jeu de société, euh, qui est très très pr euh, présent. Euh, puis, pour le jeu vidéo, euh, je proposerai un peu ce terme-là, je dirais qu'il est, est un peu plus ascétique, dans le sens où, euh, euh, c'est Mathieu Triclot qui dit ça pour le citer, euh, « Le jeu vidéo est un dispositif qui rend l'expérience ludique possible, qui doit donc s'attacher à faire exister un joueur à travers le gameplay ». Donc il y a bien la, la, la notion de faire exister. Donc on se retrouve avec soi-même, avec le jeu vidéo, et, euh, et donc euh, voilà. Même si, euh, pour prendre le cas des, des jeux euh, socialisants, où on se retrouverait avec une communauté de joueurs, les autres joueurs sont des éléments du jeu, ni plus ni moins. On va dire que la, 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 la dimension euh, humaine et, et, et concrète de, du joueur est un petit peu occultée et qui permet euh, notamment les pratiques du tente et tout ça euh, donc la, la provocation entre les joueurs ça prend de telles proportions qu'on se dit bien que dans le réel ça prendrait pas de telles proportions et là dans le jeu vidéo parce que même ça même les relations en fait, le, sont, entre les joueurs sont du jeu euh, relèvent un petit peu du jeu et qui fait que, 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 que c'est un peu le tout ludique euh, voilà. Euh, après je vais mettre un bémol sur cette analyse là euh, c'est que le jeu vidéo, dans certaines dimensions, surtout quand c'est un jeu vidéo agonal, où on va avoir des personnes qui se mesurent à d'autres, comme on peut le définir, le jeu de société, des fois on le définit ainsi, euh, c'est qu'on se mesure à quelqu'un d'autre, ou alors on va prêter ses compétences, et pour un jeu coopératif, on va mettre les compétences en même sac Et euh, donc pour ces jeux-là, où on va jouer en... On va jouer donc euh, en se comparant à d'autres personnes et tout ça, donc euh, c'est pas face à une machine, on joue euh, pas avec une machine mais on joue avec d'autres joueurs par le truchement d'une machine, euh, on peut se retrouver dans des situations de jeu de société. Et notamment, euh, et notamment un petit peu dans le, la pratique des LAN, il euh, y a eu une analyse là-dessus aussi, euh, l'environnement social que crée la LAN euh, aurait des similitudes dans l'atmosphère voilà, dans, dans que dégage un jeu de société. Euh, Qu'est-ce qui me restait à dire Oui, et puis euh, le dernier aspect qui sera peut-être un peu clivant, c'est que du coup, au départ, j'expliquais que donc il y a jeu, game, et puis le play, et qu'un jeu doit se euh, existe parce qu'il joue. Euh, Jules, qui est un ludologue danois, lui, il est plutôt euh, du côté de. Euh, du, euh, l'aspect gamefulness donc euh, que le jeu existe en lui-même et euh, et donc euh, tout ça pour dire parce que même en revenant je, je me perds un peu, mais en revenant sur Henriot, qui donc le, ce, 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 ce monsieur là qui a posé les bases de la ludologie euh, il a écrit son bouquin dans les, à la fin des années 60 et vous imaginez le jeu vidéo n'avait pas été euh, était encore cassé balbutiement et pourtant euh, il a eu euh, cette phrase là un petit peu euh, un petit peu anticipatrice qui peut portée à polémique, euh, que je vais vous lire, qui est vraiment intéressante, sur le fait que euh, la relation étroite qui unit la théorie des jeux et les techniques cybernétiques de simulation, euh, Henriot envisage la simulation dans laquelle toutes les stratégies possibles étant prévues, calculées à l'avance et préparées sous forme de programme, le joueur devient superflu. Là, je vais en tirer ma conclusion que finalement, euh, le jeu vidéo, il, ben, dans certains cas, il peut exister par lui-même et quand on voit euh, les, des, des productions de euh, de jeux vidéo contemporaines, et notamment celles qui, qui, qui ciblent les smartphones, où on arrive dans des situations où le, le joueur est dans l'illusion de jouer, et finalement il n'occupe que, que, que ses mains, il, il est privé de sa liberté, de sa euh, euh, de, 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 vu que le jeu s'adapte au comportement du, du joueur. Je veux parler par exemple des, des jeux de chez King, euh, Candy Crush ou genre de choses, où on va avoir presque la, pro, la corruption de, de, de l'essence même du jeu. Euh, vu que ben, tout a été prévu à l'avance il n'y a plus euh, l'aspect aussi euh, très très fort et très cher à la fois à Rio et à Caillois, c'est l'aspect d'incertitude qui est une, un d'éléments inhérents du jeu euh, parmi d'autres, mais l'aspect d'incertitude euh, qui n'est plus euh, permise et donc du coup on finirait par la, la mort du jeu voilà
0: bon, Merci Je beaucoup si James ça. pour uh, cette, uh, cette présentation uh en bonne et forme, donc euh, un certain nombre de choses ont été dites. Est-ce que, euh, par exemple, euh, là, comme ça, dans le Poupon, Emmanuel, il y a quelque chose qui te, euh, qui te, qui te parle, qui te semble, euh, qui te fait tiquer, ou sur lequel tu, tu souhaiterais rebondir
2: euh, Ben, y y y y il <rire> y a beaucoup de choses. Mais c'était, non, c'était, dans l'ensemble, effectivement, ça, je pense que c'est très vrai sur beaucoup de choses. C'est plus sur des... Euh, sur des détails, il faut dire que c'est très compliqué parce que, comme tu disais, aujourd'hui tu as énormément de, de jeux vidéo euh, extrêmement euh, différents. Par exemple, quand j'ai parlé de symbolique ou d'orientation dans le jeu, euh, tu as encore beaucoup de jeux vidéo qui ont une approche symbolique euh, de ce qu'ils font. Alors, c'est sur les grosses productions, euh, du euh, enfin, Blockbuster ça euh, Assassin's Creed, on est sur la représentation pure. Euh, mais euh, tu fais euh, du, du petit jeu, tour par tour, stratégie, etc., qui eux justement. Euh, cherche à retrouver aussi le euh, plaisir propre jeux de société, hum. mais euh, et inversement, alors n'ai pas vraiment d'exemple en tête mais je pense que certains jeux de société vont aussi euh, aller euh, tendre vers euh, plus de la représentation euh, euh, peut-être tout ce qui est euh, euh, jeu euh, wargame avec euh, des figurines extrêmement détaillées qui vont faire euh, partie euh, du plaisir du, du jeu euh, aussi euh, je ne sais pas trop ce que je pourrais rajouter, euh, ajouter sur ce point. Ouais, mais glo globalement, euh, sur, sur chacun des points, euh, il y, euh, y a beaucoup de, de réflexions à avoir euh, vu comment le, les, toutes les formes, toutes les branches qui existent aujourd'hui dans, dans le jeu vidéo, euh, sur ces formes mobiles, euh, sur PC, MMO, etc. Et euh, pareillement au niveau du jeu société. Euh...
0: Alors, par exemple, tu parles de, de, de ces différentes formes qui existent. Euh, je pense que, Étienne, tu aurais des choses qui te viennent à l'esprit sur cette, euh, la, tout l'aspect symbolisation versus représentation euh, par rapport au travail que tu as fait. Qu'est-ce qu'une qu qu représentation Qu'est-ce qu'une symbolisation Est-ce que tu as des choses qui te
3: à l'esprit. Alors nous, j'avais la même réflexion sur les petits jeux de figurines, tout d'un coup ultra réalistes. Tu ah clair. oui, pardon, je vais juste la voix cassée. Voilà. Oui, j'avais la même réflexion sur la représentation aussi, sur les jeux de figurines qui sont ultra réalistes. Là, on va avoir des faire des plans de Star Wars, j'en ai plein à la maison en ce moment. C'est vrai qu'on vous regarder des figurines. Vous, il y a vraiment une représentation vraiment très précise et très vite. On, 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 on plonge dans l'histoire, en fait, assez rapidement, même si c'est des petites cases et des petites choses comme ça. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la. la enfin, juste pour rebondir dessus, c'était aussi la grande différence, c'était l'induction le, le, et la déduction. C'est-à-dire que dans un jeu de société, on vous donne l'algorithme. Dans un jeu vidéo, on va le découvrir. Ce que tu disais tout à l'heure sur le tutoriel. Et ça, pour moi, c'est la, vraiment la, la, la différence majeure. C'est-à-dire qu'un jeu de société, si un jeu de cartes, aussi, aussi bon soit-il, je ne vous donne pas la règle du jeu, on ne va pas s'amuser longtemps. Et, réciproque, et alors qu'un jeu vidéo, on peut plonger dedans, et le plaisir qu'on a, c'est la découverte de cet algorithme. Et on va induire sur des cas précis une règle générale alors que dans un jeu de société classique un classique hein, parce qu'après il y a plein d'exceptions de, on va déduire d'une règle générale un cas particulier et tout le plaisir va venir de là c'est-à-dire qu'on va lire la règle et on va se dire ok j'ai compris la mécanique mais dans ce cas-là je vais jouer cette règle Donc pour moi ça, et c'est vraiment le jeu alors nous volumique euh, regardez, c'est volumic.com, on travaille sur les deux niveaux. Par exemple, en ce moment, on sort un jeu, enfin, on va sortir un jour, euh, c'est un jeu de... Alors, vous voyez, mon téléphone est un peu abîmé, à force. Euh, c'est un jeu de pirate, donc c'est un vrai jeu de société, hein. mais sauf que vos pions, justement, vos meeples, sont votre téléphone. Et là, on a une vraie représentation graphique, hein, tout est fait à la main, enfin, c'est une, une carte vivante, on a vraiment une carte vivante de son petit bateau qui va évoluer et on, quand on passe sur la carte, je vous montrerai des vidéos tout à l'heure, <coughs> la carte s'anime, c'est-à-dire que le, le, là, l'écran vous rend vivant votre votre espace on part sur un et, et là l'idée c'est vraiment d'être juste entre les deux c'est à dire de, à un moment donné c'est un jeu de société on a des gens autour de la table sauf qu'on est drivé entre guillemets par une règle ce que tu disais qui est fixe c'est un algorithme on ne peut pas tricher ça c'est le malheur du bonheur <rire> parce que des fois le plaisir c'est de il euh, y a des discussions autour de la table euh, l'idée voilà. enfin, c'est pas de tricher dans un jeu de société mais des fois il y a des interprétations et surtout on peut faire des changements assez rapides moi j'ai des enfants des fois, honnêtement, euh, allez, on enlève un, dans un jeu vidéo, c'est pas possible. Il y a peut-être le mode facile, mais c'est beaucoup plus compliqué si c'est pas prévu par les, les auteurs. Mais l'idée, c'était le, voilà, le, d'être entre les deux et d'avoir les, les, les doubles mécaniques. Et juste pour finir sur ce jeu, on a un gros problème sur le tutoriel. Justement, est-ce qu'on est qu en met ou on n'en met pas Et est-ce qu'on met un mode d'emploi Alors on a tout mis. <rire> non, non, mais d'ailleurs, c'est un boulot juste délirant, en fait, hein, parce que c'est vraiment. Un... Mais on a préféré tout mettre, parce qu'il y a un jeu. Euh, vous devez connaître FFG aux États-Unis, qui est le gros. Enfin, maintenant, qui est français, hein, qui s'est fait racheter par Asmode, hein, par les Français, euh, mais en gros, qui est historiquement le, 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 des gros jeux hardcore euh, américains. Euh, et là, ils ont sorti XCOM, donc c'est marrant, hein, XCOM, mm -hmm. qui était lui-même un jeu vidéo, qui était inspiré des jeux de société, qui est redevenu un jeu de société, et où on a le maître du jeu, on va dire, dans le jeu, qui est drivé par l'iPad, enfin une tablette. Et, euh, et eux, ils n'ont pas mis de mode d'emploi, en fait. A priori, dans, dans, dans la boîte, et ça râle beaucoup. Parce que les, les mmh. gens en jeu de société sont habitués. J'ouvre la boîte, moi le premier truc que je fais, je vais lire pendant deux jours, entre guillemets, hein, mais dans le métro et tout. Le plaisir déjà, c'est déjà de dire la règle du jeu. Euh, là, on le voit dans les jeux vidéo, c'est. Voilà, il n'y a plus de. quand même quand il y a encore une boîte, c'est lamentable, c'est une pauvre boîte qui va se casser en deux minutes, que vous allez jeter avec un DVD dedans qui va se rayer euh, rapidement. Donc le, là, il n'y a plus du tout de matérialité dans le jeu vidéo. Sauf maintenant, on va sûrement après les Skylanders, les, voilà, mm. on revient à l'aspect physique, donne de la valeur au jeu. Euh, là je parle de la valeur euh, euh, à, à la fois financière, fin, les gens achètent quelque chose, ils ont l'impression d'avoir quelque chose pour leur argent, et une valeur symbolique aussi. Alors, merci
0: Étienne. Ouais, est-ce ouais. que, euh, sur, 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 est que sur ce sujet, c'est plus difficile à dire que ce que je pensais, euh, Pierre-Yves, euh, que je vais donc appeler Pim pour des euh, besoins du, du direct, est-ce que tu as
4: quelque chose euh, euh, J'ai euh, plein de choses, mais en fait, ça, je pense que ça va surtout alimenter euh, ma, ma partie à la fin. D'accord. <rire> je, euh, <rire> je garde tout pour la fin. Euh, J'essaye au fur et à mesure de, 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 de tout le monde va parler avant moi. <rire> je vais, Alors, euh, je, pas. Je construis. À... Je, construis ouais. euh, je construis un peu autour de ce qui a été dit. Pour Alors n'hésite
0: pas à parler pendant. Enfin ouais. pendant tout le temps, <rire> à tout moment as, ton point de vue est, est intéressant le point de vue de tout le monde est intéressant et euh, l'idée c'est pas justement de se réserver sur sa partie mais plutôt de, de rebondir sur les uns et les autres euh, en tout cas sur les propos des uns et des autres et euh, de voir euh, voilà. Donc s'il y a quelque chose qui t'inspire, okay. n'hésite pas
4: euh, bah à ce moment là en fait euh, bah euh, ça rebondit un peu sur ce qui a été dit globalement euh, avant euh, c'est que quand on part d'une définition euh, un peu pour, euh, pour voir la différence entre jeux vidéo et jeux de société. Assez rapidement, on voit des différences et euh, c'est apparu pendant la, la discussion ou les exposés expos équivalents. Euh, c'est qu'au final, on se retrouve avec des systèmes qui bouclent assez, euh, assez rapidement maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu le coup euh, du jeu de plateau qui est devenu un jeu vidéo, qui redevient un jeu de plateau, qui va sans doute redonner un jeu vidéo à un moment ou à un autre parce qu'on va le porter sur tablette. Et, donc ça, va, ça boucle. Et en fait, les limites qu'on qu'on a de manière théorique euh, sur les deux, euh, elles ont tendance à disparaître de plus en plus. Moi, ça m'est déjà arrivé de, de bosser avec des éditeurs qui voulaient faire quelque chose qui soit euh, complètement entre les deux. Alors, soit c'est euh, parce qu'on veut introduire un peu, euh, un peu comme ce qui était fait euh, ici euh, chez, chez Volumique, introduire le téléphone portable. Euh, dans les jeux ou euh, introduire alors de plein de façons différentes soit en l'utilisant comme objet soit en utilisant la caméra, soit en utilisant d'autres trucs il euh, y a eu euh, ou alors euh, bêtement essayer de trouver un moyen euh, pour euh, faire du jeu de plateau mais où on aurait plus de boîte, euh, plus de pions plus rien mais qui soit, euh, qu soit entièrement géré par l'ordinateur tout en gardant ce côté jeu de plateau où on a l'impression qu'on déplace des trucs euh, alors ça montre quand même que pour le moment on ne sait pas trop comment faire mais il y a une, il y a une volonté d'essayer de supprimer toutes les, toutes les séparations qu'il y a entre les deux mondes mm. euh, et donc ce qui est bien c'est que tout ce qui a été dit en fait on pourrait le dire et à la longue finir par dire son contraire parce qu'on ne peut pas faire ça ouais mais en fait on va essayer de le faire et puis on va bien finir par y arriver mal sans doute mais on va finir par y arriver voilà euh, alors là-dessus, justement,
0: j'avais quelque chose qui m'a fait tiquer. C'est cette notion de, de. En jeu de société, on va adopter la règle, on va, il y a une question de malléabilité, on va trouver la faille. Et euh, dans le jeu vidéo, il n'y a pas de règle, il y a euh, un didacticiel, c'est inchangeable. Euh, je vais me posais une question par rapport à la notion de. James, si tu quelque chose, par rapport à la notion de, de méta-jeu. Je pense par rapport, notamment à la notion d'e-sport, euh, pour prendre un exemple très pragmatique, euh, un jeu en ligne où on aurait, je ne sais pas, un certain nombre de héros et on jouerait un héros pendant une partie de 45 minutes ou une chose comme ça. Euh, Certains héros pourraient être. Tous les héros sont utilisables, mais certains le seront et d'autres ne le seront pas. Et il y aura des règles implicites qui vont se créer au fur et à mesure. Est-ce que c'est quelque chose qui te. qui te. d'ailleurs que vous, est-ce que ça vous inspire quelque chose Est-ce que ça, ça. ça résonne quelque part, ce genre de choses
1: eh Moi, je dis que c'est tout à fait une manifestation du play qui revient au galop, où on se dit. où le joueur se dit qu'il est plus vraiment en train de jouer. Et. Euh, et donc c'est. Mathieu Triclot encore qui dit ça, les négociations constantes que le joueur doit opérer avec les limites de la machine ou du programme qui révèlent révèle typiquement du play. D'un play qui ne se réduit à la description étriquée qu peut, que peut lui en proposer Jules. Il parlait de Jules, justement, où le, le jeu faisait tout le travail. Et il disait justement que bah, les joueurs ont besoin de euh, réinduire, de re, réinjecter du jeu dans leur pratique. Et ils vont faire euh, bah, des méta -jeux où il va y avoir des versions, on va dire, personnalisées du jeu. Euh, des, des communautés vont s'intéresser à, à ça pour réinjecter du jeu dans un produit trop fini, trop élaboré.
0: Alors, est-ce que c'est quelque chose, euh, bah, notamment, Emmanuel, que tu as pu... Euh... Alors là, je, je commence à chevaucher un peu la deuxième partie, donc on va pas tarder à y passer. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as pu expérimenter lors de, tes, de, lors de tes créations en fait Ce, ce principe de, de méta-jeu, d'expérimentation, que ça soit dans le cadre de ton activité euh, d'ampli du studio, ou dans le cadre des cultifs, ou, ou d'un autre jeu que tu annonceras peut-être un moment, je ne sais
2: pas. <rire> ah bah c'est terrifiant de voir comment les joueurs s'approprient ce qu'on fait qu on en, dans une vidéo. Enfin, terrifiant dans le bon sens. mais. Euh... Quand, dès lors qu'ils commencent à avoir des joueurs qui jouent très sérieusement et qui rapidement connaissent mieux le jeu que vous-même, euh, connaissent les meilleures stratégies et ceux qui vous massacrent quand vous jouez en ligne contre eux, euh, il euh, y a des choses qu'ils euh, qu acceptent, des règles de début de partie euh, qu'ils qui, qui, qui mettent en place et euh, pas le droit d'utiliser. Donc, en plus, ils ont fait du 4x, donc il euh, y a certains, euh, certaines victoires et certains camps euh, qui sont considérés comme un peu abusés parce que trop faciles ou certains, certaines unités euh, qui sont trop puissantes, etc. Et, euh, et du coup, oui, ils élaborent un, un tas de règles, euh, voire des fois, ils font même du modding mmh. même qui change votre jeu. Mmh. Euh, ils, en, ils en font un autre... Enfin, c'est du modding parce qu'ils changent le, le code du jeu. C'est un autre objet, du coup. Euh, donc, des modes nous, on s'inspire euh, avec, avec le joueur. Il faut dire. Mais euh, euh, je trouve que c'est, du coup, en tant qu'auteur, du coup, on va un peu sur la troisième partie, c'est euh, très... Enfin, c'est très intéressant parce que on perd un peu la, euh, la notion d'auteur euh, en tant qu'individu, c'est une œuvre collective presque. Euh, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en plus de sujets. Donc, oui, c'est quelque chose que j'ai pu observer régulièrement. Et sur, euh, sur euh, euh, Little Furious, qui est euh, le jeu dont je vous parlerai tout à l'heure, euh, qui, qui est lui un jeu entre jeu sociétés et jeux vidéo, qui marche sur ces petits culs en plastique euh, qui sont sur la table. Euh, on a vu des joueurs jouer avec n'importe comment, mais beaucoup s'amuser, inventer un tas de règles, etc. Parce que la manière dont on présentait aux joueurs, c'est qu'on ne leur disait pas les règles. Et, et du coup, il y en a qui allaient dans le sens de là où on voulait, ce qu'on avait pensé, et puis d'autres qui pensaient d'autres jeux, en fait. Et tout ce qu'on avait, en fait, c'était juste un objet de ses contraintes. Et c'est aussi ce qu'est un jeu vidéo. Euh, qu'on comprend euh, qu des, des jeux comme Uncharted, etc., qui sont finalement des objets extrêmement contraints. Et donc on va forcément... Enfin, la plupart, 80% des joueurs vont là où veulent... Euh, les créateurs mais sur des, des jeux comme minecraft qui sont beaucoup moins euh, contraints qui juste euh, offre vraiment un système central dans l'éducation on euh, a aussi euh, une réappropriation du jeu par les joueurs euh, qui est très intéressante je trouve
0: Alors, juste, bah, justement minecraft euh, minecraft en collectif c'est un jeu vidéo ou un jeu de société en fait
2: bah, c'est un jeu vidéo c'est un jeu vidéo techniquement c'est un jeu vidéo <rire>
3: Peut-être qu'il y avait juste qui, <rire> qui se joue en société, mais c'est techniquement un, un jouet. C'est un jouet, Minecraft. Voilà, c'est plutôt un jouet qu'un... Je, vois, je, vois, je vois parle encore souvent de mes enfants, mais j'ai deux enfants, ils sont tombés dedans, mais grave, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que 12 ans et 6 ans, ils, ils regardent des YouTubers, ils sont en boucle. Ouais, euh, ils connaissent, je ne sais pas s'ils si connaissent mieux que les créateurs, mais ils sont en mode justement, ils deviennent experts. Ouais. Ils vont très vite parce qu'ils voient des gens qui ont 18 ans, qui jouent beaucoup mieux qu'eux ils vont re re replonger dedans avec leurs copains et réinventer des règles comme tu dis ouais. euh, Minecraft c'est vraiment génial pour ça c'est une sorte de Lego euh, voilà, de 2015 quoi, qui est vraiment génial et qui n'est pas contraint et donc ils ont une liberté immense et d'autant plus je trouve que c'est super intéressant parce que tous ces youtubeurs qui ont un grand succès avec Minecraft c'est vraiment avec Minecraft parce que ça ouvre un champ immense ils font des comédies ils font des machinimas ils font des font des histoires là. Enfin, voilà, y a, là, y a je suis un spécialiste à la maison des, des, des youtubeurs français de 16 ans euh, mais ça c'est intéressant et justement c'est des choses qu'on peut peut-être retrouver dans les jeux de société alors plus dans le jeu de rôle je trouve mm -hmm. où là les règles sont beaucoup plus sont, pas, pas, sont proposées plutôt dans le jeu de rôle et autour de la table on va d'un commun accord et le maître du jeu va adapter suivant la manière dont ça se passe et c'est plutôt une sorte de règle de, 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 de jeu. jeu enfin, ça dépend après dans le, dans, dans le comment dire dans le jeu de rôle il y a plein plein de de niches, des choses comme ça, mais disons en général si on a un bon maître du jeu, il va plutôt s'adapter aux joueurs, mais sans, sans tricher, c'est-à-dire que ça on va, comment dire, c'est une sorte de, ouais, de grand bac à sable aussi, dans lequel même s'il y a une aventure et on va avancer à l'intérieur contrairement à un jeu comme une chartille ou des choses comme ça, où on est super contraint et on est toujours en train de dire, bon si je fais ça ça veut dire, que, si il y a un escalier là-bas avec de la lumière, c'est que je dois aller là-bas, moi j'en peux plus par exemple. Ouais, j'ai 47 ans, c'est fini <rire> je, 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 non mais c'est super bien c'est vraiment génial au niveau du level design mais on sait où on va quoi. même si on nous, fait on nous donne l'impression qu'il y a des trucs à droite à gauche le, la créativité est vraiment et on va rusher en fait, on va le faire assez rapidement euh, alors que le jeu vidéo, rusher dans un jeu je, non, dans un jeu de société, rusher dans un jeu de société j'ai jamais vu ça, peut-être si on a un grand spécialiste là, Bruno Fédouti par exemple tu prends ouais. du jeu de que
5: moi j'ai moi, j'avais encore parlé du jeu de drogue dès le début, parce que quand euh, on a suggéré cette opposition entre l'idée que le jeu de société serait plus dans la symbolique que le jeu vidéo dans la représentation, c'est que je, moi, je pense que dans le jeu vidéo, il y a des choses qui ressemblent quelque part à ce qui se fait dans le jeu de société dans la symbolique, et il y a des choses qui ressemblent au jeu de drogue, et qui est le jeu de drogue, et dans la représentation. Donc je pense que pour moi, on ne peut pas mettre le jeu de drogue à part du jeu de société. Hein, et euh, si on met d'un côté tout ce qui se fait sur un support informatique et d'un autre côté tout ce qui se fait sur un support réel, on a du symbolique et de la représentation des deux côtés dans le jeu de drogue et surtout dans le jeu de drogue en leur nature qui est, qui est intéressant on est complètement dans la représentation Alors, on, on échappe je pense même encore plus, on est toujours un peu dans la symbolique mais je pense qu'on y est encore moins oui, que dans un jeu de vidéo. et c'est vrai que, et là, et là on a, quand le jeu est vraiment bien fait, bien organisé, on a pas vraiment de règles. On est même, mmh. même au-delà de ce qu'on a dans le jeu vidéo ou didacticiel, etc. Il paraît en fait, que les règles existent, mais on ne connaît pas. Mmh. Euh, dans le jeu de rôle, ce les règles n'existent pas. Il y a un auteur de jeu qui les invente au fur et à mesure.
3: Ou dans la partie des, ce qu'on appelle les narrativistes aussi, au niveau du jeu de rôle aussi. Mmh. Il y a plein de noms comme ça, mais c'est la, on va dire la, la, comment on appelle ça, la narration partagée, ou la, enfin bon voilà, en gros chacun, chaque joueur autour de la table, il n'y a plus de maître du jeu, mais chacun va s'occuper et va créer justement les règles en cours de route, en fait. ce qu'on retrouve un peu dans Minecraft, hein, moi je vois mes enfants, ils s'inventent entre eux des contraintes, de dire moi je veux faire ça, je vais faire ça, et toi je vais t'en empêcher, des choses comme ça. C'est aussi un petit peu ce que tu disais, mais on, on reviendra dessus après, sur euh, la notion
0: de, de mode et d'appropriation de, de l'objet jeu vidéo, alors de l'objet jeu, hein. Je un peu sur la, sur la suite. Euh, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va pas tarder à passer aux questions sur sa première partie, une première série de questions. Avant, ah bon, il y avait Epi, mais c'est Tu avais quelque chose à dire Oui.
4: Ouais. Euh, en fait, on a commencé à parler. C'est peut-être un peu tôt, enfin, je rebondis, parce qu'on en parlait. Oh, euh, le, sur euh, le fait que euh, quand on travaille dans le jeu vidéo, on, il y a de plus en plus l'appropriation la, du jeu par le modding. Euh, mais j'ai aussi remarqué qu'il commence à y avoir de plus en plus d'équipes de, de jeux vidéo qui, font, qui en fait fonctionnent avec le même système, c'est-à-dire qu'ils font un jeu, puis après ils commencent à le moder eux-mêmes et voir un peu tout ce qu'on peut faire avec. Alors un des exemples qui, euh, auxquels moi je pense, c'était euh, avec, je crois que c'était Left 4 Dead 2, où euh, les gens de chez Valve euh, lançaient des mutations assez régulièrement avec des, varia des variations on, du multijoueur avec des nouvelles règles euh, ah bah en fin de compte ce coup-ci il va falloir résister euh, à, des, à des vagues qui arrivent euh, ah bah ce coup-ci euh, coup euh, vous avez une durée de vie limitée ou euh, cette fois-ci euh, euh, tant, tant que vous tuez les ennemis vous continuez à survivre mais euh, si vous n'en tuez pas suffisamment et ils, ils essayaient, alors je me souviens plus c'était toutes les semaines ou toutes les deux semaines, ils changeaient la mutation et on savait jamais trop ce qu'il allait y avoir or à la longue ils ont fini par tourner tout le temps sur les mêmes euh, mais euh, et depuis je l'ai vu euh, dans, dans, plusieurs autres, euh, dans plusieurs autres jeux, c'est-à-dire qu'on sort un jeu et euh, bah, une fois qu'il commence à être un peu adapté, on n'attend même pas forcément que les gens modifient le jeu, euh, l'équipe elle-même commence à faire, ah on pourrait essayer, euh, ah, c'est un jeu qui est basé sur la musique, bah, on pourrait essayer de faire avec une autre musique, voir ce que ça donne, euh, normalement ça ne devrait pas fonctionner, mais on va voir ce que ça donne, les gens ont essayé, euh, on, on a balancé le truc, vous voyez ce que... Vous voyez, si ça marche, si ça marche pas, et on se retrouve avec une... Euh, au départ, on a un jeu vidéo qui est, comme on l'avait dit, avec un système de règles beaucoup plus fixe que le, que le, que le jeu de plateau. On est obligé de s'y conformer parce que la, la machine elle n'est pas super conciliante. Euh, mais, euh, mais à partir du moment où on, où on a la possibilité de modifier... Le, le jeu, alors que ça soit les développeurs, parce que clairement enfin, au départ ils, ils, ils ont accès ou que ça soit la communauté des modeurs, euh, ça commence à donner une, une façon de faire son game design qui est différente parce qu'on a le moteur c'est à dire qu'on fait un moteur qui fait un jeu donc qui fait un peu le support économique du machin qui fait que tu vas pouvoir commencer à le vendre au moins un minimum et donc potentiellement pouvoir en vivre un peu mais à partir de là, si tu as bien fait ton moteur, tu peux en faire plein de choses euh, pas, euh, pas à la façon euh, d'IA euh, qui sort euh, 40 fois le même jeu une fois par an euh, euh, en changeant juste le nom des, des joueurs sur les maillots euh, mais beaucoup plus euh, dans le sens où euh, si on a fait un moteur qui est suffisamment euh, versatile on, euh, toutes ces règles qui sont hyper strictes en fait on peut les, on peut les changer comme on veut et si, si on est encore meilleur on a permis à n'importe qui de le faire c'est un peu le côté hackabilité du jeu et euh, qui, pour moi, commence à rapprocher le jeu vidéo du jeu de plateau au niveau du game design, parce qu'un des gros problèmes du jeu vidéo, c'est que c'est pas facile de modifier un jeu qu'on a. Et donc aussi du même si c'est vrai que c'est à la fois pas le sujet de la plus
0: ronde et c'est évidemment incontournable. C'est aussi euh, du coup euh, par rapport au jeu de rôle, c'est effectivement le cas aussi puisqu'on a cette euh, cette notion de modification constante euh, qui est bien présente. Ah. Euh, donc ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole, de vous demander quelques questions. Alors en ce qui concerne les questions, euh, comme nous avons un enregistrement audio qui n'est pas infini d'un point de vue de taille de pièce, euh, je, vais demander du coup, je vais répéter en fait, la question que vous allez poser. Donc ne vous, vous étonnez pas, c'est normal.
4: Je, 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 ça, ça, je très bien. Bien. Mais ce coup-ci, tu penses à réellement répéter les questions ou Tu dis juste que tu vas le faire et après on va te le rappeler. <rire> je vais vraiment le faire. Je vais continuer d'expérience. Euh, oui, euh, en fait, il n'y euh,
2: euh, a pas vraiment besoin, enfin, il n'y a pas tout le temps besoin de, 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 de hacker le jeu pour qu'on pour dans les règles. Parce qu'il y a deux ou trois euh, premières activités comme euh, le speedrun ou, euh, euh, je ne sais pas moi, quand on joue un jeu de combat à deux sur un canapé, on l'embête euh, sur sa manette et tout. Et, euh, et euh, ouais, il n'y a pas forcément besoin de. Enfin, ça peut être super puissant de, de faire des modes et tout, il euh, y a peut-être. Peut que ce genre de pratique, ça se rapproche pas pour le speedrun, mais en tout cas pour, pour le jeu de, de combat où on, on s'embête. Euh, ça se rapproche peut-être plus, plus du jeu de société. D'ailleurs, il y a, y a certains jeux qui, qui s'engouffent complètement là-dedans, comme euh, un Space Team. Où, euh, Space Team, ça joue pas là-dessus. Et... Bon, c'est pas une question. Non, je, vais, je, vais même, je vais quand même la répéter et je, du coup le mec
0: a une réaction dessus, n'hésitez pas euh, donc la question qui n'en était en fait pas une c'était il n'y a pas forcément besoin de, de hack euh, ou de modification logicielle pour, pour enfreindre les règles, avec comme exemple notamment la notion du, du speedrun qui est une réappropriation du jeu donc vraiment dans une notion peut-être plutôt de vidéo dans ce cadre là, ou alors le fait bah, d'en mettre son voisin sur le canapé ou euh, la notion de, de euh, alors j'allais dire méta jeu mais c'est déformer les propos euh, sur le jeu de combat, comment est-ce que ça se passe Et certains jeux jouent un peu là-dessus avec comme exemple donné euh, Space Team par exemple voilà. J'ai bien répété
5: ouais. Fantastique <rire> <rire> ouais.
0: un, un rebond euh, qui vous vient comme ça Un, un, un re-rebond
2: ben, Moi je suis complètement euh, ouais, euh, d'accord avec ça et c'est euh, ce que je disais par rapport à Incharted je suis partisan plutôt l'idée de dire que le jeu, c'est un, c'est vraiment, un, enfin le jeu vidéo, c'est un, un objet avec ses contraintes euh, qui te hurle à la tête des règles auxquelles ont pensé les game designers, mais que tu n'es absolument pas obligé de suivre. Tu peux, enfin c'est l'objet, tu le prends comme il est et tu fais ton propre jeu. Donc 99% des gens vont suivre l'idée en allant là où il y a la lumière, etc. Et c'est comme ça qu'ils perçoivent le jeu, c'est comme ça qu'ils s'amusent. Mais euh, le speedrun ou même t'amuser, à dire, ah, je vais essayer d'aller au, au dessus de cette colline bugée, voir si je peux y arriver, euh, qu'est-ce qui se passe si je tire sur les PNJ, etc. Et on se donne à chaque fois euh, qu'on qu joue, on, on s'invente à chaque fois nos propres règles, notre, notre propre jeu. Et le, je pense que c'est ce que tu voulais dire quand tu disais que le jeu existe parce qu'on y joue. Il existe dans la tête, euh, et pas en tant qu'objet.
1: Oui, mais justement, euh, la, la problématique qui se dégage, elle me plaît, parce que qu'on euh, est justement en train de dire que euh, bah, le jeu, il, il a, le, le jeu contraint, euh, bah, il n'est est, est pas intéressant, et, euh, et donc, du coup, euh, de, cette volonté de, de, de réinjecter, c'est vraiment parce qu'on revient à une définition euh, première euh, du, du jeu en lui-même. Qu'est-ce que c'est Et euh, de, de, de poser ce, 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 ce postulat qu'il y a un primat sur le jouet plutôt que sur le jeu en lui-même. Et c'est marrant parce qu'on revient exactement au, au sujet de ce papier... Euh, où Triclo, euh, il, en fait, il compare euh, euh, Jules, donc le Danois, qui dit non, le jeu en lui-même, il va très bien, il, il fonctionne, et puis à côté, un, un Rio qui dit bah non, euh, je pense que le, le jeu existe parce qu'on y joue. Et, euh, et donc là, est, on est en train de le redire, c'est un travail de sémantique, euh, on a défini une sémantique commune du jeu, euh, à savoir qu'est-ce que c'est, qu -ce que, si c'est l'acte qui est le plus intéressant, donc l'expérience ludique, euh, l'attitude ludique d'un Rio, l'expérience ludique maintenant qu'on qui, qui, s'accorde à à utiliser comme terme ou si c'est le jeu en lui-même voilà. et donc moi ça me plaît parce que je pense que c'est là où je me suis confronté c'est que euh, et en, en réfléchissant sur cette question là où je me disais mais dans de, beaucoup de situations où je joue avec le jeu vidéo ben, je, je crois pas que je suis vraiment en train de jouer, je suis en train de suivre un chemin et puis comme disais, disait on va vers la lumière ou, et du coup où est la part où est l'incertitude, où est la, la liberté où est ouais et on utilise quand même des mots comme contrainte et tout ça enfin ça,
3: me semble un peu... Voilà. Sinon, les... enfin, c'est une petite aparté, mais par rapport à ça, ça me fait penser... Je... Vous devez connaître le Calvin Ball. Euh, c'est un jeu nomique, c'est-à-dire le Calvin Ball, Donc, ça vient de la plus grande BD du monde, hein, c'est Calvin et Hobbes. Et en gros, c'est simple, c'est quand j'ai la balle, c'est moi qui donne la règle. Et je peux vous dire, moi, j'y ai joué, euh, j'ai fait une partie mythique euh, aux arts déco il y a deux ans. Euh, et, euh, où... Mais c'est vraiment génial. Alors là, il faut jouer avec des bons joueurs. Vous avez la balle et vous décidez que tous ceux qui sont dans l'ombre perdent un point. Et quelqu'un vous pique la balle, et c'est celui qui a la balle qui décide. Ça va très vite. Et en fait, c'est vraiment très que parce puisque c'est à la fois avec une balle, donc il y a un jeu physique, et en même temps, intellectuellement, il faut compter les points. Et donc, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque la règle change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout temps. C'était juste imposer des règles, pas aller dans le bureau de la directrice. C'était seul avec les étudiants, parce que ça peut aller un peu loin avec les étudiants, des fois. Mais je vous conseille d'essayer à 3 ou 4, euh, là, dans la cour, là, et vous, vous partez sur un Calvinball. Ça s'appelle un jeu nomique, et après ça. C'est un jeu où les règles changent sans cesse. Et c'est un truc qu'on peut faire aussi bien en jeu de société, en jeu de rôle, justement, en jeu, en, en jeu de grandeur nature. Hein. J'en ai fait un en jeu de société. Un ah, jeu de société, bah, un, bah, ouais.
5: démocratique, un jeu dans lequel, effectivement, tous les joueurs. On démarre avec très peu de règles. Voilà, c'est ça. On partie, les joueurs ouais. votent de nouvelles règles. Ça, c'est... là, euh, c'était relativement limité, parce qu'il y avait un, un deck proposant des nouvelles règles, mm. il y avait des règles, du style, les joueurs barrent du que des points... C'est au hasard. totalement pour. <rire> euh,
0: on, on avait une autre question. Tu voulais rebondir Je t'en prie. rebondis.
4: <rire> Alors, euh, moi, ce qui m'étonnait dans la question qui n'était pas une question... Euh, C'était que euh, j'avais pas l'impression en fait, qu'on changeait beaucoup les règles parce que, comme on l'a dit dans, au départ dans le jeu vidéo, y a, non, en dehors de ce qu'il y a dans le tutoriel, y a, strictement on, on, on nous dit rien. Et moi je vois absolument pas ce qui m'empêchait au départ d'avoir envie de jouer le plus vite possible, donc de faire un speedrun ou de jouer à Street Fighter avec mon tapis de Dance Dance Revolution. Je l'ai déjà fait. Euh, c'est à dire qu'on change pas les règles parce que c'est des règles qu'on nous a jamais données c'est plus des règles qu'on s'impose à soi-même par habitude parce qu'on nous a vendu la Super NES avec une manette de Super NES et que donc on envisage tous les jeux dessus euh, comme ça et que comme c'est la première console que j'ai eu j'ai tendance à répéter ça avec tout ce que j'ai après euh, mais quand tu te retrouves tout seul euh, dans une pièce avec un tapis de Dance, Dance Revolution et un, un Street Fighter tu te dis est-ce que, est que ça pourrait pas aller ensemble Alors la réponse est non Clairement, euh, à, à moins que vous, ayez, vous aimiez particulièrement vous faire défoncer par n'importe qui euh, c'est pas intéressant en soi mais par contre c'est vrai qu'il y a ce côté ça amène à lancer des défis à côté du jeu mais pour bon, moi ils ne sont pas dans le jeu parce qu'on n'a pas modifié en soi les règles du jeu à part celles qu'on s'était imposées à soi-même mais — euh, Mais sinon, je, je te rejoins tout à fait sur le fait que c'est un jeu dans le jeu, le fait d'embêter, de, de balancer la manette de l'autre pour réussir enfin à gagner une partie après 65, euh, ou de forcer quelqu'un à jouer avec une seule main, euh, et toutes les variations qu'on peut faire sur le thème. Mais pour le coup, on n'a pas modifié le, le jeu au départ. On a modifié la façon qu'on a d'y jouer. Mm — -hmm. Et pour le coup, la façon qu'on a d'y jouer, euh, c'est ça qui d'habitude est fixé dans les règles d'un jeu de société. C'est-à-dire que les règles te disent, euh, les gens sont autour de la table, on joue chacun son tour, et tout. alors éventuellement on peut essayer de trouver une faille. Ah, là, c'est pas marqué qu'on n'a pas le droit de se déplacer au cours de la partie, et donc je peux changer l'ordre de jeu. Bon, les autres joueurs, généralement, sont là pour te dire que oui, mais non. Mais euh, strictement, c'est pas marqué dans la règle, tu, tu peux le faire. Et dans le jeu vidéo, comme il n'y a pas de règles, bah là pour le coup tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Voilà, merci.
6: Euh,
0: donc, du coup, la question
6: euh, alors, En fait, il y, y a un terme qui me semble important et qui ne m'a pas semblé euh, entendre. En, en fait, c'est le, le jouet. Euh, C'est-à-dire que quand tu, quand tu demandais si euh, Minecraft était un jeu vidéo ou un jeu de société. Euh, c'est un jeu alors pour, pour continuer là-dessus euh, en fait euh, voilà, dans, le, dans le jeu vidéo disons que à la base enfin, du jeu vidéo il n'y a que un écran et euh, donc du coup euh, tout l'aspect euh, un peu euh, euh, pré préhension euh, de, de, de tactile des, euh, des différents tokens de jeu euh, du coup on ne trouve pas et, euh, et c'est euh, voilà c'est quand même beaucoup plus dur de de modifier un jeu vidéo, même s'il y a un modding, même s'il y a des jeux qui ont des éditeurs de niveau, mais euh, de base, ça reste quand même plus dur qu'un qu jeu de plateau, où on peut dire qu'à n'importe quel moment, ceux qui ont là, en fait ça, ça va avoir une autre fonction et, et on a de nouvelles règles. Euh, du coup, moi je me dis, ça a quand même été un facteur euh, qui a les l'essor de tout, tout ce qui est interface tactile, euh, tout ce qui est euh, un jeu qui sort de l'écran, bah, par exemple Yo, euh, ou les Cube stifo ou ce, ce genre d'interface. Euh, c'est vraiment pour euh, amener le jeu vidéo dans, dans un monde un peu plus euh, préhensible, un peu plus affordable aussi. Parce que quand on voit un cube, on sait directement que c'est un cube. Euh, un, un, un dé, pardon. <rire> euh, alors, que, dans, dans une interface de jeu, on voit une jauge, on ne sait pas forcément à quelle valeur c'est lié. Euh, donc, du coup, voilà, qu'est-ce qu que vous pensez de, 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 de cet essor euh, de, voilà, du, du jeu qui commence à, 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 à s'approprier en fait, les, euh, les mécaniques euh, tangibles.
0: Je vais rapidement répéter la question. Bon euh, courage, le... <rire> mieux que je peux. <rire> euh, la question était euh, de façon euh, un peu plus synthétique. Quel est euh, votre avis sur l'essor euh, du tangible, du tactile euh, C'est-à-dire, est-ce que, euh, est -ce que justement la difficulté de modifier un jeu vidéo par rapport à un jeu de société n'était pas... Euh, suffisamment importante pour justifier un passage, un retour vers, le, bah, vers euh, tout ce qui est tactile, préhensible point d'interrogation
3: j'ai terminé ma question c'était à peu près ça c'est bon enfin euh, moi je peux répondre sur, par exemple sur le dé, c'est intéressant le dé, nous on travaille un peu pour euh, Hasbro par exemple, donc des euh, gros américains et tout. le dé virtuel, enfin le D numérique ne marche pas, c'est que je l'ai encore vu tout à l'heure, c'est rigolo, mes deux filles jouaient à Mario Party ils pensent que le dé triche c'est marrant. Non mais et ça c'est revenu dans les stats, parce que Hasbro font plein d'études, blablabla. Alors j'en lis deux fois, deux, trois. Et le D, qui est. Dès que le dé, parce qu'en fait il y a des applications de jeux de société, on vous lance le dé avec, avec ça. C'est ridicule, mais bon, c'est pas grave. Mais les gens pensent que ça triche. Que le système triche. Alors que non, hein, enfin, peut-être que ça arrive, mais le, le système. Euh, de s'adapter. Là, pareil, tout à l'heure sur maillot Party 10, qui est pas bon du tout. Euh, ben, j'ai entendu en partant, il dit ouais, il triche. Ça fait trois fois que je fais, je sais pas quoi, un. Euh, voilà. Alors qu'un dé physique, à part rare, rare exception, euh, on est à peu près d'accord. On va râler sur le sur ce dé, mais on est d'accord autour de la table que bon, ben voilà, j'ai fait trois fois un. Ben, j'ai fait trois fois un. Il y a, on peut pas, euh, voilà, lutter. Contre. Donc ça, c'est une différence intéressante. Et surtout le poids, le bruit. Enfin voilà, il y a une dimension. Enfin moi, personnellement, hein, je viens plutôt des jeux vidéo et de retrouver le, la dimension tactile, haptique, tangible ou tout ce qu'on veut, euh, c'est une dimension qui est vraiment incroyable. Enfin, qui... Ça vraiment, on passe au cube, quoi. on était au carré on est au cube dans les sensations qu'on a par exemple lancer un dé, ça je m'en étais aperçu sur les gens par exemple du jeu de rôle et des choses comme ça mais on est presque mystique, là. enfin on n'y touche pas au dé c'est à dire que moi on m'a dit, hein, Étienne, tu fais ce que tu veux avec tes jeux de plateau numérique mais tu touches pas au dé, je fais ouais ça va et en fait maintenant je commence à comprendre petit à petit euh, le, le, le fait de lancer le dé euh, de souffler dessus, enfin voilà tout, tout un petit rituel euh, de le sentir de, voilà. mais c'est assez, assez marrant et ça fait partie de, de voilà, d'immersion et du plaisir qu'on a dans le jeu. Et c'est vrai que lancer un dé en numérique, le plaisir est moyen, hein, on va dire. Hein, euh, alors que lancer un dé réel, il y a une sorte de dramatisation autour de la table. On lance, on attend, il tourne. Voilà, et ça arrive, et tout le monde autour de la table réagit. Bah, donc ça, c'est... Le dé, je trouve qu'il y a plein d'études à faire sur le dé, qui doit dater de 3000 ans, je crois, déjà. Euh, donc c'est intéressant. Euh, je pense qu'il va perdurer après les jeux vidéo. Hein, il y aura toujours un dé dans 1000 ans, je pense. On aura toujours un simulateur de... De hasard comme ça, pas cher et gratuit. Et pareil pour. Je, je finis juste là-dessus. moi, j'ai vu souvent des game designers du jeu vidéo pur. Quand il y a 3-4 ans, là, on a commencé à montrer ce qu'on faisait. On a pas mal de gens qui sont venus et qui avaient tous ce besoin de revenir à l'aspect tactile, en fait. Et après, pareil, c'est je Tu as dit, on ne sait pas encore trop comment faire. Mais par contre, il y a une, moi le premier, hein, moi je voulais faire des livres en papier, hein, mais qui savaient à quelle page ils étaient. Voilà, donc, euh, cette dimension tangible, c'était un désir assez euh, unanime chez les gens à gros de mon âge, voilà, un peu plus de 40 ans tous, qui ont dit, bon voilà, ça fait 30 ans qu'on est sur un écran, ça évolue, c'est génial. Et en fait, il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose à faire avec ces objets connectés. En plus, les objets connectés arrivent, ça devient quand même un peu plus facile et moins cher quand on voit ça, il y a 10 ans, ça euh, voilà, aurait ça ça été un maintenant. peu. Et euh, encore maintenant, voilà. Mais on, on peut dire que c'est une direction euh, et on voit de plein, plein d'objets. Hippone, par exemple, vous devez connaître des Français aussi qui euh, font des choses euh, voilà, qui co coûtaient très cher et qui petit à petit va coûter de moins en moins cher et qui va libérer un peu cette. Euh, parce que là, maintenant, quand même, financièrement, on est un, un mur financier, enfin un mur. Ouais, ça coûte super cher. Quoi. Donc, tout coup, quand vous avez. Je ne sais plus combien ça coûte, ça, la journée. Mais... Là, c'est 30 dollars le cube et 130 le tout. Voilà, le tout. Voilà, le tout donc, ça, ça met l'échelle assez haute. Mmh. Mais petit à petit, ça va évoluer et les deux vont fusionner. Par contre, pour moi, c'est bien différent. Entre, je sais pas vous, mais le... quand je décide de jouer à un jeu de société le vendredi soir avec mes copains et de jouer aux jeux vidéo, c'est dans la tête. C'est comme voir une série et aller voir un film au cinéma, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie pour moi, mais c'est deux modes dans ma tête où je ne suis pas dans le même type de jeu. Pareil, si je veux jouer à Candy Crush ou à un
2: jeu de chez toi, c'est pas du tout la même ambiance et je me prépare pas de la même manière. Là-dessus, voilà. Là euh, sur le, le dé qui triche, euh, c'est vrai que c'est une grosse différence qu'il y a entre jeux vidéo et jeux société. C'est l'opacité du système. Est-ce que tu parlais du fait de découvrir le système, c'est un des plaisirs et euh, ce qui est très drôle, c'est tous les martingales qui se mettent à arriver quand il y a de l'aléatoire, mais on ne connaît pas la, la mécanique, l'engrenage derrière. Et euh, quand je vois ma mère qui joue à Tripleton, dans Tripleton, il y a des ours qui tombent aléatoirement sur le niveau. Et euh, je la voyais, elle, elle tapait sur l'écran, mais sur des casques qui ne sait rien. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça Elle me fait, c'est pour faire croire à l'ours que j'ai posé mon truc là pour pas qu'il y aille. <rire> et il euh, y a plein de gens comme ça qui. J'ai ouais. voyé une conférence hein, des Game designers de Candy Crush enfin je me dis, c'est non, euh, y a, les bonbons sont vraiment aléatoires, il euh, n'y a pas de. Alors, ça, voilà, moi, même moi j'ai des doutes, mais, euh, mais euh, ce qui est drôle, c'est que dès lors que le, le système est opaque, il y a énormément de superstitions euh, qui vont se créer, etc. Euh, sur fait en enfin sur Little Furious, euh, maintenant, euh, je vous, euh, vous, vous montrerai tout à l'heure, mais des gens pensaient qu'on pouvait faire peur au hamster en, en tapant sur les tubes, euh, donc non, mais. Et, euh, et cette opacité du système. Euh, ça, ça crée ce plaisir de la découverte alors ce qui, ce qui est marrant c'est que tu décrivais le plaisir de lire les règles, pour moi ça a toujours été une expérience extrêmement chiante de se farcir les règles avant de jouer Et, euh, mais du coup c'est cool de voir que non ça dépend euh... de quel <rire> <rire> <Ouais. rire> on est d'accord, alors moi à, à
3: l'atelier j'ai des développeurs qui lisent vraiment les règles, c'est cool parce que je, je, vraiment... moi je les lis en diagonale puis je crois ah. le ah. savoir jouer, D'accord. Ouais. puis en fait tu te mets dessus en fait. par contre il y a le plaisir de les, lire les règles le soir après avoir joué oui, après avoir enfin, Je sais pas à vous, mais c'est comme quand vous jouez à un jeu, vous le découvrez, et après vous allez lire les tutoriels vraiment. Parce que je pense que comme tout le monde, vous vous lancez dans un jeu, vous commencez à jouer, et puis après, le lendemain, tu regardes. Dis, ah
4: ouais, ok. Là, Ou le le plaisir de lire les règles en rentrant du, en rentrant du magasin où tu as acheté ton jeu, et tu sais que tu dois attendre 45 minutes. De ah oui, toi, on le ça il ouais, vrai. <rire> vrai. Ça, c'est vrai. Qui, qui reste vrai pour quand on achète Street Fighter aussi. On, on lit le truc qu'on n'aurait jamais lu sinon hein, avec le listing des coups et l'histoire de Zangief euh, que... <rire> Mais c'est un plaisir qui est différent de la découverte par
2: dialectique avec le sims de jeu. Alors que là c'est un plaisir par anticipation. On ça. se projette en disant ⁇ Ah je vais pouvoir faire cette stratégie-là quand je serai devant ma table avec mes copains
4: euh,
0: ⁇ Alors euh, du coup je vais... Euh, tu je vais te laisser rebondir et puis après on va enchaîner sur la deuxième partie donc pour les questions ça viendra après mais gardez-la en tête elle aura sa place après sans problème
4: alors ce que si c'était pas un rebond c'était juste une réponse à la question pour une fois ah.
0: c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça
4: ouais. euh, alors, euh, outre le fait que je suis complètement d'accord avec le fait qu'à partir du moment où un dé est électronique il est forcément cheaté euh, intellectuellement je suis développeur je suis game designer j'ai quand même été vérifier le code source du, du jeu de backgammon auquel je joue toute la journée pour être bien sûr que ce soit normal que l'adversaire fasse trois fois double 6 d'affilée mais euh, on n'a absolument aucune confiance euh, dans, euh, dans le fonctionnement d'un truc électronique qui essaye de faire comme si c'était un dé parce que réellement ce qu'on fait c'est un truc qui fait comme si c'était un dé mais on n'a aucun moyen de vérifier si c'est le cas. Et même quand on a lu tout le code, on fait « Ouais, mais peut-être qu'il a renommé la fonction, du truc aléatoire. » Et après, tu te dis « Mais quel serait le putain d'intérêt pour le développeur ?» <rire> Le mec, il joue pas contre toi. Il fabrique un jeu pour que tu joues au backgammon. Euh, lui, que le, que le CPU gagne plus souvent que toi, il s'en fout. Euh, et euh, l'autre truc, euh, c'est... Euh, je suis euh, un plein de gens... Ont, ont, catégoriser Hardcore Gamer euh, ce qui fait que quand je leur dis que j'ai une Wii et que c'est ma console préférée, euh, généralement ils s'essayent de me frapper euh, moi je leur fais remarquer que ce qui est bien avec la Wii c'est qu'on a l'impression de frapper les gens donc ils peuvent faire un, un Wii Box contre moi euh, moi j'avais adoré euh, le fait qu que dans la Wii on avait réussi à intégrer un début d'interface euh, non pas tactile comme on aurait. Parce que ça commençait à se faire sur les téléphones à peu près au, au même moment correctement. Mais une interface vraiment gestuelle. Et pour moi, je suis un grand fan de FPS où on défonce tout le monde en équipe, où il faut être super précis et tout. Mais je m'éclaterai jamais autant qu'un FPS où j'ai une Wiimote dans la main et où je vise physiquement sur l'écran. Quand je, quand je joue à Metroid Fusion et que physiquement. Je suis avec une main en train de déplacer mon perso et avec l'autre en train d'essayer de shooter à l'écran. C'est le seul truc où j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment super dur de shooter un mec qui saute dans tous les coins d'une pièce pendant que moi je suis en train de me balader dans la même pièce. Et euh, c'est le fait d'avoir cette coordination physique, euh, ça rejoint un peu le, le plaisir d'avoir à lancer un dé ou de déplacer un pion. Euh, en soi, c'est pas la façon la plus optimale d'arriver au résultat. Parce qu'un dé es obligé d'attendre deux plombes parce qu'il roule Ah merde, je l'ai foutu à côté de la table. Ah ouais, mais tu l'as mal lancé. Qu'est-ce que tu as foutu dans le gobelet C'est resté coincé. Il a glissé sous le canapé. Enfin, on peut trouver tous les défauts possibles au dé. Mais ça reste un des meilleurs moyens pour avoir un résultat entre 1 et 6. Euh, et euh, quand j'ai vu arriver le, ce qui était, ce qui était le, la Wii, alors je l'ai hacké dans tous les sens possibles et imaginables. Je l'ai branché sur tous les PC que j'ai trouvé pour en faire à peu près tout ce qu'on peut en faire. Et il euh, y avait plein de possibilités à faire, en fait elles ont été super peu exploitées. Et euh, euh, actuellement, j'ai pas vu énormément euh, d'évolution dans ce sens-là. Dans le jeu vidéo, moi ça, ça me désespère complètement parce que je trouvais que c'était une, euh, une super avancée. Mais en fait, à part euh, lancer des trucs pour concurrencer la Wii le temps qu'elle crève dans son coin et qu'on puisse revenir à des trucs où on a des vraies manettes dans les mains ou des vrais claviers et une souris, euh, moi je trouvais que c'était une. une super avancé d'intégrer oui. l'aspect vraiment gestuel gestuel et tactile vrai tactile c'est à dire pas ça mais tactile euh, dans le jeu je trouvais ça super bien voilà d'ailleurs juste pour moi aussi je suis un peu
3: désespéré moi c'est Kinect par exemple le fait que là on ne touche rien vous voyez ça marche pas enfin, à part des jeux de danse hein, des trucs comme ça mais en fait on a voilà moi le voilà, meilleur jeu du monde moi c'est Wii Tennis quoi. enfin il enfin, y a un côté alors là on parlait d'affordance et tout en deux secondes mm. voilà on a compris bon on a compris que c'est pas la peine de faire des grands gestes mais il y a une simplicité et on est impliqué dans ce jeu d'une manière vraiment euh, en fermant les yeux même voilà on peut jouer en fermant les yeux plus ou moins euh, alors que le Kinect en fait moi j'attendais des choses intéressantes et en fait visiblement visiblement hein, peut-être encore des, des, des chefs dœuvre qui vont arriver mais le fait de de vous voyez, faire du tennis dans le vide, ça ne marche pas alors que là on avait juste le ping, une petite vibration un petit son, juste un petit son dans, dans la petite Mode ça suffisait à avoir l'impression qu'on a touché la balle alors que euh, en Kinect on n'a pas voilà, même si visuellement on a un feedback ça ne marche pas, et euh, c'est vrai que le retour au, au, tout ce qui est haptique euh, justement ça c'est quelque chose, juste par la vibration c'est quelque chose qui est vraiment, à mon avis je, non ils ne ils vibrent pas pas. mais ça c'est une dimension à mon avis qui devrait arriver alors on en attend depuis longtemps là dessus les Coréens on en ont déjà fait des téléphones aptiques qui ont la vibration et suivant la, la vitesse de vibration, on a la sensation. Ajuscieux, euh, ils font des expériences pas mal là-dessus. Euh, et c'est vraiment, ça, ça, vraiment, on rentre dans une autre dimension réelle. Et ce qui est intéressant, c'est que le sens du toucher est le sens le plus facile à tromper parce qu'on est sûr, vous savez, l'adage, ce, ce qu'on touche, c'est que c'est vrai. Et en fait, euh, on, peut, on peut faire des illusions aptiques très facilement et ça permettrait de faire des choses beaucoup plus, enfin, assez intéressantes. Alors l'illusion d'optique, on a l'habitude de.
2: Déjà sur les claviers, euh, il y a un retour aux vibrations quand on appuie, euh, etc. Moi je suis passé de l'iPhone euh, en Android, en ça, et puis quand je suis revenu vers l'iPhone, j'ai l'impression de, de frapper contre une vitre, une espèce d'araignée sur une vitre Et c'était. Euh, C'est tout bête. C'est peut-être parce que tu tapais réellement sur une vitre
0: <rire> Alors on va, on, va, on, va, on va du coup passer à, à la deuxième partie. Donc pour les questions, si tu peux la. C'est une mini-question Ouais, juste un, un point. On oui, parlait à tout point. à l'heure effectivement de la.
4: Euh, de, oui, de l'aspect euh, un mais en fin de compte, sur les, notamment sur les dés virtuels, mais euh, c'est quelque chose, bon, c'est une question que les joueurs se posent aussi sur, du, sur des dés physiques, parce que des fois, il y a des résultats qui sont carrément improbables, et pourtant, on se dit, mais ils sont pipés. Alors, on n'a aucun moyen de le vérifier, donc on accepte le résultat, mais euh, c est, c est un, en fin de compte, c'est une problématique qui existait déjà oui, ce euh, ça. Sur, le, oui. sur, le, sur le physique. Pour le coup, je n'ai jamais vu quelqu'un s'amuser à découper un dé pour vérifier qu'il n'y avait pas un poids dedans. Alors qu'elle est vérifiée dans le code, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Faites parce que c'est destructif. Très bien. Alors pour, pour juste reprendre rapidement ce point pour le zoom,
0: le point était le suivant c'est qu'on on a l'impression, enfin, ça arrive souvent de se dire que bah, le dé est pipé parce que c'est improbable. Euh, que euh, donc, je, je joue au colon de Catane, j'ai mis tous mes pions sur le 8 et le 6 et soudain j'ai 4 12 qui sortent d'un coup et je... eh ben voilà, on... enfin, je, je suis réinterprète un petit peu mais je me, je me permets de, de faire ça alors pour du coup, être juste, est-ce que est c'était plutôt un point ou une question un petit peu large que vous aviez de votre côté c'est un peu large, un peu lar alors on va la garder pour la suite mais très précieusement euh... Donc pour la deuxième partie, on va alors je vais juste me permettre un, un, un aparté très rapide euh, pour euh, aussi rebondir sur un point, c'est euh, ce que vous avez dit, ce qui est ressorti sur cette notion un peu de, de superstition, de, euh, bah, que ce soit pour le dé physique ou le dé... Euh, numérique, est-ce que, est que, est que, on triche, est-ce qu'on triche, donc se dire, euh, ben voilà, là si je fais ça, alors il va se passer ça, des choses complètement improbables. Euh, personnellement, ça me fait un petit peu penser aux écrits de, de, de Dostoyevsky, euh, le livre Le joueur, euh, qui cite en fait pas mal les superstitions qu'on peut avoir sur les jeux d'argent. Donc c'est-à-dire, euh, je vais jouer à la roulette, ben, je vais mettre mon, euh, je vais mettre mon, euh, mon pion sur le, le, le 36 ça va marcher parce que forcément avant c'est le 35 qui est tombé, donc c'est le 36 qui va tomber, c'est normal. En fait, pas du tout évidemment, mais on se crée nos propres stratégies et en fait on passe au-delà des règles de la probabilité euh, pure et dure pour, euh, pour pouvoir se créer ces choses, donc ça me faisait penser à ça. Euh, sur la deuxième partie donc, on va enchaîner deux petites présentations. Donc dans un premier temps, Emmanuel va vous présenter rapidement donc, son jeu sur CubeSafeTO, Little Furious, Étienne fera de même avec les projets de volumique. Pour, euh, vous pourrez retrouver donc, les cubes Sifteo et quelques objets de, des volumiques à la fin de la table ronde. Euh, ils vous seront laissés à, généreusement à disposition pour pouvoir voir, donc toucher un petit peu de façon préhensible et tactile euh, ces objets à proprement parler
2: euh, sur la fin de la table ronde. Euh, donc là je vais vous montrer euh, le trailer, un jeu que j'ai pu développer euh, déjà en tant qu'étudiant euh, lorsque j'étais en école avec euh, d'autres de mes camarades. Puis après on a continué à développer euh, sur notre temps libre et donc euh, le jeu a fini par sortir sur la, sur la plateforme qui est là. Alors juste euh, pour résumer très rapidement dans le trailer, les cubes Sifteo c'est une espèce de petit cube en plastique avec un écran. Euh, et donc c'est un écran tactile et les cubes sont eux peuvent se détecter par Wifi. Et, euh, et en plus de ça ils ont un accéléromètre donc ils peuvent détecter qu'on les secoue etc. Et donc euh, c'est une boîte californienne qui a sorti ce, cette espèce de device et donc on peut développer des jeux dessus et les télécharger, une espèce d'app store de jeux vidéo sur lequel il y avoir à peu près 10 jeux. donc c'est un jeu euh, qu'on a fait euh, donc, ce qu'on voulait faire c'était on, on connaissait ce truc là et on s'est dit on veut faire un, on veut faire un jeu à dessus on sait pas quoi mais on fait faire un jeu à dessus et nos, nos axes de base c'est on veut faire une expérience qui soit euh, frénétique c'est vraiment nerveuse et on veut faire quelque chose de coopératif parce que ce qu'on imaginait c'était tous les gens autour d'une table face à face et en train de s'exciter sur un truc
6: ah, attention, attention attention
2: et, euh, et donc après voilà, on est parti sur cette idée là euh, d'un runner euh, coopératif euh, euh, bon, c'est le à base, mais il y a toujours des joueurs qui jouent les uns contre les autres. Et, euh, et donc, ce qui, voilà, ce qui était important pour nous, c'est de faire un jeu qui avait l'aspect social de société euh, dans le sens où on n'est pas les uns à côté des autres sur un canapé, les yeux rivés vers un écran, mais on se regarde, euh, on joue vraiment ensemble, et on, on échange euh, les choses, qui ont dire qu'il du contact, on fait des trucs de main en main, on, on va regarder ce que fait l'autre en lui prenant, etc. Et euh, y a une, euh, on, on voit les joueurs, surtout les joueurs expérimentés, qui font même une... Euh, euh, qui planifie l'espace euh, physique de la table en disant voilà, ces zones-là de la table servir à ça pour le jeu, là je mettrai les cubes qui sont libérés, là tu mettrais les cubes obstacles, etc. Comme ce qu'on peut voir dans le jeu société où euh, bah, moi quand je joue à Seven Wonders, voilà, je, je réserve mon espace pour euh, mettre mes cartes de bâtiment, etc. J'organise les choses à, à ma façon. Euh, donc c'est quelque chose aussi qu'on a, qu a en commun et que je disais. Mais on voulait aussi, euh, pour nous, le, la partie jeu vidéo, donc, il y a l'aspect virtuel euh, très important. Parce euh, que c'était pour nous le moyen d'arriver dans cette espèce de, de flow complètement fou euh, où il n'y a pas d'interruption, le jeu joue sans nous. Hein, si on s'arrête, un euh, joueur de la société bah, s'arrête. Hein, alors que là, si on s'arrête, l'Amster lui il continue. Et euh, donc, du coup, on est pris par le temps, on doit, on doit, euh, on doit essayer de, de sauver le jeu et on apprend par la dialectique. Euh, C'est-à-dire que les joueurs sont en discussion avec le système de jeu, euh, ils essayent quelque chose, ils expérimentent, ça marche pas, ça marche, ils meurent, ils recommencent, ils découvrent. Donc, ils n'ont pas à se farcir les règles, ils n'ont pas à se farcir un tutoriel. Et ensemble, ils découvrent le jeu. cest à on avait remarqué que les joueurs apprenaient plus vite quand ils jouaient à plusieurs que quand on leur faisait des playtests avec un seul, une seule personne. Ils disaient Ah, mais attends, j'ai vu le feu sur l'arbre, ça le brûle et tout. Ah ouais, tiens, on va faire ça. Et euh, donc, il y a un dialogue avec le système et puis un dialogue entre les gens, euh, ce, euh, ce qui nous plaisait bien. Et donc au final bah, ça fait des trucs un, un peu bizarres, euh, y a, parce qu'il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'émergences avec ça donc euh, comme je disais on trouvait des joueurs euh, qui se mettaient à jouer euh, les uns contre les autres, d'autres qui se mettaient à remplir les cubes verticalement, parce que, voilà. Et, euh, euh, mais c'est aussi quelque chose qu'on voulait, on voulait euh, se faire un peu déposséder du truc, euh, voir euh, comment les jouer, donc on a, on, on a trouvé des groupes de joueurs qui avaient chacun leur stratégie euh, particulière. Euh, donc ça c'était euh, super, et donc on a commencé ce jeu là avec un prototype papier, et donc ça c'est la première version de l'Utolpheus <coughs> Parce qu'on n'avait pas les cubes tout simplement, euh, ça m'a mis arrivé euh, des États unis Et donc on a construit les cubes en papier, et donc là pour le tester on, a... on avait un joueur, et puis on, avait, euh... et donc, on était deux game designers euh, Léa, et, Léa Sogé et moi-même, et euh, donc on était deux maîtres du jeu et donc euh, il y en euh, avait un qui gérait le chrono et qui donnait les instructions à l'autre en disant « Ah, nouveau cube, ah, euh, hamster qui change de cube, etc. » Qui battait le tempo. Et l'autre qui, euh, qui prenait les cubes des mains du joueur quand il faisait une bonne interaction et puis qui est remplacé par un cube euh, vide. Donc c'était un, euh, un peu galère, hein, heureusement on n'est pas resté longtemps là-dessus. Mais euh, le, le prototypage papier c'est un truc que j'aime beaucoup faire quand hein, je, je fais du jeu vidéo et je pense que c'est vraiment important. Et donc là aussi c'est... Euh, finalement il y, y a une chose euh, intéressante par rapport au jeu société c'est que c'est un peu on passe par la du jeu société pour arriver vers le, le jeu virtuel donc même pour ce jeu euh, c'est ce qu'on a fait euh, donc ça c'était comment on pensait que le jeu allait être au début C'est comment on était après au début on avait fait des illustrations assez euh, riches en détails un peu comme, du, comme un plateau de jeu en fait hein, avec euh, des, des couleurs euh, plein de petits champignons des aimants de décor rigolos et tout et en fait on a eu deux problèmes on a eu à la fois une contrainte technique c'est juste que bah, les cubes c'est du euh, je ne sais plus combien de pixels par pixel mais ça sert les cubes et, euh, et du coup ça nuisait grandement à la visibilité. et euh, donc on s'est retrouvé avec des graphismes très simples avec que des éléments ultra évocateurs des interactions euh, euh, vraiment euh, évidentes et tout, toutes les idées qu'on avait eu d'objets un peu bizarres etc on les a virées parce que sinon c'était euh, c'était pas compréhensible et euh, donc voilà, bah c'est un jeu qu'on a sorti. Il y a, eu, euh, il y a eu un prix, on a eu un prix euh, dans le concours actuellement, on était contents. Et surtout, on a eu un papier dans pour un truc qui s'appelle le, le CHI, qui est une grande conférence d'ergonomie. Euh, alors y en a un ergonomie sur le jeu, c'est les plus grands trucs au monde, et tout, il était content. Euh, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Le, le papier a été sélectionné, il a été publié et tout. Euh, donc ça décrit, vous pouvez le télécharger sur internet, et ils sont intéressés au comportement qui émergeait autour du jeu. Euh, et donc par exemple au pattern qu'il y avait sur la table en fait donc l'hamster avance de cube, en cube donc les gens posent les cubes ensuite et en fait on voit on, si on regarde ça de manière globale on voit que ça fait souvent ça serpente en fait il y a une espèce de, euh, de le, le jeu se déplace tout seul sur la table euh, et il y a un tas de choses intéressantes dans ce papier quoi, qu on a, qui, qui sont des choses auxquelles on ne pense pas quand on est auteur de jeu, quand on fait les jeux encore une fois ça échappe oui.
4: Euh, une, une question euh, toute bête. Euh, la, à chaque partie, en fait, les, les éléments, ils vont, ils vont avoir le même rôle. Il n'y a pas de, il a pas de, de trucs qui vont avoir un effet différent à chaque partie. Genre le feu, non. ça va croquer. Okay.
2: Le système reste le même. Et alors, euh, ce qui est très drôle c'est, euh, c'est que justement, avec, on voulait donc quelque chose qui soit évident pour le, pour le joueur, pour que ça soit toujours qu'il qui est pas du bon apprentissage, etc. Et donc, il y a trois éléments de base qui sont la glace, le feu et l'eau. Il y en a d'autres. Mais euh, la glace, euh, alors vous pouvez tous les détruire en hein, les combinant avec d'autres, mais euh, ces trois éléments de base peuvent être de, aussi détruits tout seuls. Donc la glace, vous tapez dessus, euh, l'eau vous la renversez, et le feu, vous le secouez. Et on a trouvé des joueurs, même des joueurs expérimentés, qui dans la, la frénésie du truc, quand ils avaient mis un truc du feu, ils étaient...
5: fait <rire> <rire> <C 'est bien
4: rire> sur le cul, non
2: Et, euh, et c'est vrai que euh, on, comme on est avec des objets tangibles qui, qui réagissent comme ils réagiraient dans la vraie vie, on se trouve à faire des choses qu'on aurait faites dans la vraie vie. Et euh, c'est euh, quelque chose d'assez drôle. Avant. Voilà.
3: C'est ce que tu disais avec ton pistolet. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. C'est vrai. Non, non, mais on a une mémoire musculaire. On a, on a le, le, nos, nos, nos... la manière dont on bouge va nous. Alors, je sais pas. C'est pas ma spécialité, mais va. Euh, comment dire, euh, déclencher des choses dans notre cerveau, aussi bien des souvenirs, des choses comme ça, sur certains mouvements. En fait. mm.
4: Alors, je précise quand même que je n'ai pas l'habitude de tirer régulièrement l'arme à feu. Hein, euh... Non mais dans ton enfance, à la cour d'école. Je n'avais pas l'habitude de tirer régulièrement l'arme à feu dans mon enfance, dans une école en particulier.
0: On a fait passer oui. des tests psychologiques, nous intervenons avant. <rire> euh, alors du coup, pour euh, bah, justement, j'ai posé une question. Ah. Vas-y, je Mais
1: justement, j'aimerais faire un, un rapprochement avec euh, l'histoire du jouet ER. Euh, donc dans la classification des, des jeux, c'est pour ça que je n'ai pas fait d'aparte au, au début, mais quand vous nous parlez des jeux de rôle, moi je le placerai dans un autre type de jeu. Euh, il correspond à... Donc là, je parle plutôt de, dans mon métier de luthécair, donc en, dans les notions de ludothéconomie. On a le système ESAR qui propose jeux d'exercice, jeux symboliques, jeux d'assemblage et jeux de règles. Et donc c'est chronologique. Donc d'abord on s'exerce, après on a cette phase de jeux symboliques. À partir de, de deux ans, on, on a la, la, la pensée, euh, euh, la, la capacité de symboliser, la pensée représentative euh, selon Piaget. Et du coup, euh, on va traduire des, euh, des actions de tous les jours en jouant, en les reproduisant, en, les, en, en faisant les jeux de faire semblant. Et donc ça, ça correspond à ça en fait, c'est finalement le, le jeu de faire semblant qui perdure parce que toutes ces habitudes là, le jeu d'exercice par exemple ça va être de s'amuser, euh, Voilà, je fais ça avec mon stylo, c'est un jeu d'exercice. Et donc euh, ils vont se déliter en fonction de, le, de, notre, de, de, de notre étape dans notre vie, ils, ils auront tout, il y aura toujours une prégnance, il y aura toujours une empreinte et euh, simplement il y aura un primat, il y aura le primat des jeux de règles à un certain moment sur les jeux d'exercice et ainsi de suite. Pour un Zlatan, ça sera plutôt un prima du jeu d'exercice, avec un peu de jeu de règles, Voilà, en fonction des, des, des individus. On... Mais du coup, il y a toujours des manifestations, et ça, c'en est une manifestation. L'aspect haptique, là, que, que tu l'écris si bien, eh ben, c'est ni plus ni moins que ça. Ça va être ces jeux d'exercice qui, qui nous reviennent, et combinés avec les jeux symboliques, euh, où on a besoin de, 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 de répéter pour euh, tout simplement euh, euh, traduire... Euh, euh, interpréter le réel qu'on voit pour le traduire et l'assimiler. Le, L'enfant va faire ça et là on va avoir besoin de, dans notre jeu de, le, de, de, de reproduire ses actions comme souffler. C'est une très belle image, une perle d'observation qui peut appu appuyer ce, ce propos.
0: Et est-ce que pour euh, du coup, aller juste euh, continuer un petit peu sur ce, ce côté-là, est-ce que dans, ton, dans ta pratique de, de ludothécaire, euh, tu verrais justement une introduction de, de jeux type euh, jeu type Little Furious en fait au sein de ta bibliothèque en fait. Est-ce que ça te paraît avoir du sens, d'un point de vue euh, sens
1: Oui, complètement. Euh, plutôt que euh, vous l'avez pu comprendre, j'étais pas vraiment à charge, mais en tout cas j'ai dépeint un jeu vidéo que, 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 que je trouvais qui s'est éloigné de jeu, et d'ailleurs c'est pas moi qui le dis. C'est euh, Christophe Balestra qui qui est donc euh, le, le, le grand PDG de Naughty Dog, une grosse boîte de développement. Et il... Donc Naughty Dog qui a fait Uncharted. Hein, Uncharted. Voilà, Donc c'est pour ça que c'est intéressant, de... j'étais content de... Et ce monsieur, Voilà. déjà, il, il, tr il trouve que le, le, le mot jeu vidéo ne correspond pas. Il dit, nous voulons redéfinir le nom de notre médium. Jeu vidéo ne convient plus. Il ne s'agit plus nécessairement d'un jeu avec des règles, un gagnant et un perdant. Il s'agit maintenant d'une expérience. Comme si l'aspect euh, ludique, l'aspect ludique, l'aspect jeu, euh, rappeler à quelque chose d'enfant hein, rappeler justement à toute cette histoire du jouet que l'individu a parcouru en par passant par les jeux d'exercice, la symbolisation euh, les jeux d'assemblage et ainsi de suite donc le puzzle et compagnie euh, bah, tout ça lui finalement il trouve ça pas intéressant, il veut pas qu'on l'associe à ça il veut plutôt qu'on l'associe à euh, un produit que, culturel un peu, euh, euh, un peu spectacle, un peu entertainment, où euh, finalement on interagit de façon un peu béate avec un objet et puis bon bah voilà on on a une porte qui s'ouvre, on va sur la porte, on a ça, bon, on découvre au fur et à mesure, sans finalement de, de, de cohérence là-dedans et sans forcément d'intégrer un petit peu cette, cette folie créatrice de, 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 de l'enfant. Hein. Je reviens souvent à l'enfant, mais je pense qu'il est, il est le moteur. Si, si on joue aujourd'hui, c'est parce qu'on a été enfant, évidemment. Et, euh, et donc, lui, il a envie de balayer ça et d'en faire un petit peu un, un support, un objet culturel, un peu d'adulte. Euh, voilà, c'est comme ça que je lis ça. J'ai trouvé ça assez, euh, assez révélateur de ce que font les gros studios de développement. Euh, voilà. Et moi, je, évidemment, pour une ludothèque, euh, ma, ma ligne, ce sera de s'écarter de ce type de produits-là, qui ne sont plus véritablement des jeux, mais de se rapprocher vers les... Des objets comme la Wii, euh, très, belle, euh, très belle éloge de la Wii, euh, de la Wii je suis aussi dit avec, parce que je trouve que l'esprit de, des jeux de console. Euh, bah, on peut le rapprocher au, effectivement au jeu de société. Puis j'évoquais le, le cas de la LAN ou ce genre de truc où on va aller derrière l'écran du mec, euh, on va lui dire oh, Tu fais ça, et puis on va, on va reprendre sa place, ainsi de suite. On va même changer de place et dire oh, Prends mon perso. Tu... Enfin voilà, tout cet aspect-là, incertitude, euh, et puis aussi euh, co-construction dans le jeu, l'aspect social du jeu, cette circulation interne dans le jeu, qui est intéressant. Et donc, euh, de ce type d'objet qui propose ses possibilités ludiques vont davantage à intéresser bon, je ne parle pas au sein de la communauté ludothécaire mais un petit peu l'éthique ludothèque l'éthique jeu de la ludothèque va davantage prévaloir ce type de jeu hum,
0: donc avant d'aller plus loin sur les d'autres éléments sur le mélange des genres en parlant justement donc de choses comme euh, Skylanders ou Ipone ou euh, les jeux de société qui s'inspirent de jeux vidéo les uns les autres bon, ce que pour commencer peut-être en guise d'introduction de suite d'introduction et pour parler de cette la scène on, on présente
3: en fait tu présentes Étienne euh, alors je vais vous montrer deux <coughs> choses euh, bon je pas être... je non voici mais c'est pas grave non parce que je parle dessus ça. Euh, oui, ouais, y a, y a bah ça c'était une grande présentation, mais il y a un truc rigolo dans ce que tu disais, euh, je vous passe rapidement, mais ça, ça c'est marrant, je, je m'étais, je, je sais pas, il y a 4-5 ans, là, je sais pas quand l'iPad est arrivé, un truc que je m'étais aperçu, c'est que voilà, on joue aux jeux vidéo, on a toujours un écran, alors, on se raconte des histoires au coin du feu il y a très longtemps, d'accord, on joue aux échecs, il y a très longtemps aussi, et puis bon, arrive le cinéma, la télé, le théâtre, même la musique, on se retrouve... À partager le même spectacle, mais côte à côte. D'accord et, euh, et aussi bien dans les jeux vidéo, même sur nos téléphones portables. Et ce qui est intéressant avec l'arrivée de ces tablettes, par exemple, et pareil, ça, les ils sont à plat, c'est que tout d'un coup, l'écran devient à plat. Et ça, moi, je n'avais pas percuté pareil. C'est que ça traînait devant ma télé, et puis tout d'un coup, je me suis dit, hey, euh, c'est génial, l'écran, il est horizontal. C'est la première fois de ma vie que je vois un écran horizontal, pas cassé, en gros. Euh, <rire> D'habitude, c'est moyen quoi, dans, dans votre bureau quand vous y a l'écran comme ça. Et, et, et l'idée, c'était j'ai commencé à découvrir le jeu de société parce que moi je suis un, vraiment un jeu de société j'ai découvert il y a 6 ans j'ai ouvert une porte j'ai des cartes pas loin là euh, euh, enfin pas loin de l'autre côté là et euh, je suis demandé qu'est-ce qui s'est passé et en gros j'ai ouvert une porte et ça faisait j'ai zappé du Monopoly à, au jeu actuel j'ai fait waouh il y a eu 2-3 trucs qui se sont faits en game design depuis et euh, ah, vraiment moi j'ai zappé enfin moi je, je suis né avant pour moi juste, donc moi j'ai vraiment jeu vidéo à fond euh, et jeu et jeux de société ringard pour moi c'était pas possible quoi. quand j'avais 10 ans C'était euh, il commencé à avoir la NES et des choses comme ça au fait ça va Monopoly à côté voilà et, euh, et bref je suis allé là-dedans j'ai continué blablabla et puis euh, je redécouvre en gros à 40 ans le jeu de société et en voyant toute l'évolution donc ça c'est passionnant et en même temps arrivent ces écrans à plat je me suis dit, tiens mais euh, l'idée ce serait pas intéressant de mélanger les deux donc on... j'ai passé un an de ma vie à poser plein de trucs sur ces écrans pour voir ce que ça comment ça se passait et je vous montre rapidement ça après je vous montre les jeux ça j'ai c'était le premier iPhone ça je donne des cours en Suisse et il y a un magasin de, qui s'appelle le Vieux Paris si vous connaissez Genève qui est malheureusement monsieur Zwicky qui est, euh, est mort il y, a, il y a un mois et en gros il a des jeux depuis les années 30 quoi. quand vous rentrez dans le magasin euh, voilà. je rentre au hasard là-dedans je ne connais rien aux trains électriques je me dis quand même je suis en Suisse un magasin de trains électriques quoi. et je tombe sur des figurines euh, peintes en Allemagne de l'Est mais tout petites comme ça je vois ça je te... et en gros j'arrive à, à l'atelier où je travaille avec les étudiants et puis je commence à les mettre sur mon, sur mon téléphone comme ça. Et puis ce qui est assez marrant, c'est que très vite, avec les étudiants, on a commencé à se raconter des histoires. Donc ça, c'est plutôt bon signe, C'est-à-dire qu'on a commencé à jouer. Vous voyez, là, moi, un peu plus âgé, eux aussi, hein, 25 ans, facile. Et on commençait à jouer au Polypocket. Voilà, on était là. Et le soir, j'ai fait ça avec des piles. J'ai collé des piles et tout. Je me suis dit tiens, ça peut être intéressant de mettre des vrais <coughs> personnages sur le, sur le téléphone. Après, on a développé des. Donc, après, je suis parti sur cette idée. Bon, ça, c'est la première maquette vite faite. Et ça, c'est le premier test sur bah, l'iPad. On était allé chercher aux États-Unis pour aller plus vite. Et en gros, on voulait faire absolument des objets qui soient reconnus par l'écran, mais sans puce... Enfin, sans puce NFC ni RFID. D'ailleurs, de toute façon, télé... tout, les... tout ce qui est iOS ne le prennent pas. Et sans batterie. Donc là, l'idée, je vous présente juste la techno, je vous montrerai, euh, on va essayer de diffuser cette techno un peu plus largement maintenant, c'est simple, vous êtes la batterie, d'accord, et ces petits objets, vous voyez là, ce petit qui en fait, il a un trombone dans les fesses, pour tout vous dire, et quand je tousse au-dessus, l'électricité est conduite à travers ce trombone, et dessous, là, j'ai trois points dessinés avec de l'encre ou du crayon à papier qui a du graphite, ça conduit l'électricité, et l'iPad reconnaît trois points. Et suivant la position des 3 points, 4 ou 5, hein, comme vous voulez, mais on est certes 3, ben il sait que c'est l'ID 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout bête, mais il y a position et rotation en même temps. Donc à partir de cette idée-là vraiment fait à l'arrache, ben on s'est dit, tiens, mais ça peut être intéressant de développer pas mal de choses. Donc je vous passe l'histoire, blablabla, bla, on met ça tout ça, on met ça sur Internet, voilà, les Français nous disent c'est rigolo, mais ça ne sert à rien. Et euh, TechCrunch, non c'est rigolo, on l'a eu. Alors nous, on n'était pas dans le jeu au départ, on voulait partir dans l'édition papier, l'édition volumique. Et c'est TechCrunch qui, un mois d'août, a balancé cette vidéo en disant « c'est faux mais, ». Mais, mais comme ça, hein, pas, pas méchamment, on dirait « ouais, ça c'est impossible ». Et ce qui était génial, toi tu parlais des modes, et des gens qui s'occupent de ton truc, c'est qu'on a eu 100 000 réponses de comment on avait fait. Par la chaleur, par le souffle, par… Euh, mais vraiment, personne ne trouvait la solution. Donc on s'est dit « tiens, c'est marrant, personne n'avait trouvé tout bêtement que c'est des trucs conducteurs ». Et en gros, fait semblant qu'il y a des doigts dessous. Voilà, mais on a tout eu. Et donc, on a développé... Hasbro euh, est venu nous voir, blablabla. Et on a développé ce jeu. Donc, en même temps que Skylander, qui a eu un succès moindre, vous pouvez voir. Euh... <rire> Malheureusement pour nous. Euh... Non, mais en gros, euh, je ne suis pas méchant avec Hasbro, mais... Ils l'ont juste sorti contre Disney, c'est des problèmes de brevet, c'est l'enfer sur Terre. Ah, ça a coupé vachement. Mais on a sorti ce jeu, donc on a fait un Monopoly, pour tout vous dire, avec cette techno. Mais ça, c'est notre jeu de A à Z. Et vous voyez, c'est des petits personnages qui ont chacun des pouvoirs spécifiques. Et c'est un jeu, tour par tour... Donc, c'est plutôt un jeu de société, tour par tour d'affrontement. On ne voulait pas aller trop vite. Maintenant, on développe des jeux d'arcade parce qu'on avait un problème de latence. Ces écrans des latences assez, assez grandes. Et, et on doit euh, attraper des fruits. Enfin Au début, c'était des fruits. Maintenant, c'est devenu des trésors. Parce qu'ils voulaient qu'on mette des arbres. On a refusé. Donc, on a mis des trésors à la place. Et pour lancer des sorts, on doit tracer, justement, à la Harry Potter, des signes euh, sur l'écran. Voilà. Et donc, c'est un jeu de conquête de territoire qui marche super bien, en fait. On, on l'a testé vachement bien. Mais bon, voilà. Ça, la techno a été validée comme ça. Et c'est vraiment un hybride. Et, euh, et là les gens voilà pareil là c'est un vrai jeu vidéo parce qu'on a un tutoriel on est obligé on a juste des petites cartes qui expliquent ces personnages et euh, c'est un jeu qui est assez stratégique quoi. il y a un super packaging et euh, voilà. et après en fait Hasbro là pas du tout mais zéro marketing rien, ils l'ont juste mis dans des magasins juste pour voir, et c'était juste du placement contre Disney qui avait des Appmates, vous avez dû voir aussi mmh. en face, et qui voulaient voir si Skylander ne marchait pas. Mais cette techno, on la développe, on en est propriétaire, alors on a fait pas mal de trucs avec, et là en ce moment on développe un jeu de dungeon crawler pur et dur, euh, à l'ancienne avec des super belles figurines, et on va euh, sur des... parce que maintenant ça marche même sur les, sur enfin, si, les multi-touch, ouais. maintenant cette techno multi-touch est... est partout en fait, sauf sur les Macs. Bon bien, <rire> euh, mais on est en train de la développer. Mais ça marche aussi sur des cartes à jouer. Vous voyez là, c'est un prototype tout bête. Et en fait, ah, j'ai pas la vidéo, c'est dommage. Mais en gros, c'est des cartes qui ont des trous. Quand vous le posez, la carte est reconnue et les yeux s'ouvrent et les cheveux poussent. Alors, j'ai pas inventé de gameplay dessus, j'ai commencé à bidouiller et ça rend vivant la carte. Et, voilà. et les enfants vont jouer vraiment. Là, c'est vraiment pour les tout petits. Donc, on a développé pas mal de choses comme ça. Et là, cette année, on va plein de problèmes juridiques, de contrats, de, de brevets, de bref, l'enfer sur Terre. On va être libre, petit à petit, et on va pouvoir proposer cette techno, mais juste des petits socles neutres, je vous en montrerai tout à l'heure, j'en ai quelques-uns dans mon sac, et après, vous pluguez ce que vous voulez dessus. L'idée, c'est de libérer, entre guillemets, cette techno et dire, allez-y, amusez-vous bien avec... Ça marche avec du papier d'aluminium, hein, si vous voulez tester, hein, c'est tout bête. Vous faites du papier d'aluminium, vous collez, ça conduit super bien l'aluminium, c'est génial. Et en plus, c'est pas toxique, donc c'est donc ça c'était une première idée, de mettre des objets sur les écrans, donc on continue là-dessus, on a plein, plein de protos, et la deuxième idée c'était le contraire, c'était je prends un grand plateau et je pose un pion dessus, sauf que le pion ben, j'avais ça dans la poche, et, euh, et en gros c'est là où il y a mon fils qui m'ont donné l'idée, puisque justement naviguer, avec la Wiimote, hein, il y a des jeux on habite comme ça, je me suis dit, tiens, ça serait marrant, il est bourré d'accéléromètre, ce truc, euh, et de faire un jeu comme ça. Donc l'idée, alors je vous montre, ça c'est le premier proto fait à l'arrache, en flash, je suis très fier. Vous <rire> euh, voyez, ça s'est vraiment fait dans la nuit, hein, vite fait, et, mais par contre ça marche. Donc en gros, l'idée, c'est qu'à partir du moment voyez, y a des, je sais pas, oui vous voyez, il euh, y a des cases sur la carte, donc A1, B1, B2, tout ce que vous voulez, à partir du moment où on vous dit, vous commencez sur la A1, quand vous poussez votre téléphone vers le bas ben, l'accéléromètre indique au téléphone que vous êtes vers le bas et donc comme il a en mémoire toute la carte il va décaler euh, la carte sur l'écran et donc vous avez vraiment un effet c'est assez magique en fait parce que vous avez vraiment un effet de loupe comme si c'était une loupe magique vous allez passer sur l'écran et tout d'un coup le, le terrain va devenir magique donc je vous montre, ça c'est les premiers premiers protos hein, alors vous voyez je triche en plus parce que je ne suis pas développeur moi. donc l'accéléromètre je ne le maîtrisais pas je poussais pousser le téléphone comme ça maintenant ça marche en diagonale ça marche comme vous voulez voilà. Donc ça c'est vraiment le, le, le jeu actuel qui s'appelle World of Yoho, on a fait un Kickstarter là-dessus, et on a tout fait à la main, là l'idée c'était que tout était dessiné à la main, c'est du des dessin animé, ce qui n'était peut-être pas la meilleure idée de ma vie au niveau financier, mais euh, voilà, c'est rigolo. Alors je vais vous montrer le principe, alors ça c'était le truc du Kickstarter, blablabla, bla bla. voilà les gens, ben, il voilà, y a l'équipe qui a travaillé dessus, il y a Farid Ben Salem, il y a David Calvo, il y a Ferdinand, un jeune, voilà. <rire> Euh, voilà. donc l'idée, vous voyez, là vous êtes en attente c'est du, du jeu tour par tour hein. et vous vous déplacez, vous voyez, la carte suit et bien sûr vous avez des événements qui arrivent en aléatoire alors c'est ça où c'est intéressant ce que tu disais c'est du pseudo aléatoire, parce qu'il y a un dialogue entre les joueurs d'ailleurs on pousse au mensonge on leur dit menter, bluffer autour de la carte euh, autour, de, autour du jeu par contre le système ne lui triche pas et le système est le seul à savoir tout ce qui se passe et donc les missions sont générées en fonction de la manière les gens, dont les gens jouent ils ne le savent pas ils vont le découvrir petit à petit, je pense que certains vont les jeux, ils vont, ils ont, je sais pas, on est des machines à, à poser des motifs ou des patterns sur des, des systèmes informatiques. Et vous voyez les, les, les combats, on est en écran partagé. Quand deux écrans sont côte à côte, on peut tirer sur l'autre et réciproquement. Ce n'est pas un jeu de combat absolu. Hein. Euh, D'ailleurs, on peut gagner sans, sans combattre. Voilà. Donc ça, c'était un, un proto très avancé. Disons une version alpha, là on est en version finale. Enfin j'espère euh, qu'on est en train de tester. Et après, donc juste en mécanique de jeu, euh, parce que l'idée, c'était... On ne veut pas refaire un jeu de plateau ni un jeu vidéo. L'idée, c'est de faire, ben, c'est comme tu as fait, c'est entre les deux. C'est de dire, tiens, là, il y a un jeu d'action, mais en même temps, tu dois dialoguer avec les autres joueurs. Là, c'est la même chose. Le jeu est vraiment bien à 3 et 4 personnes. On peut jouer tout seul, on peut jouer à 2. Mais en 3 et 4, ça devient vraiment intéressant. Voir, on a vu des gens qui jouent en équipe. Alors, ce n'est pas, pas un jeu d'équipe, mais c'est tiens, allez, pendant les 10 prochains tours, on est ensemble contre vous deux. Voilà. Et ça marche super bien en ce moment. Donc, je vous montre juste très rapidement la mécanique de gameplay. Ça, c'était une petite vidéo donnée aux joueurs pour euh, le Kickstarter alors je vais avancer un peu plus vite parce que ça va être long blablabla donc vos téléphones alors ça marche sur n'importe quel type de téléphone sauf les Windows Mobile pour l'instant mais euh, c'est deux mois de boulot mais c'est un peu d'argent donc euh, il est dans toutes les langues il va être en italien, allemand, français et anglais donc ce qui est marrant on peut jouer en français et toi tu peux jouer en anglais mais sur le même oui. jeu ça ça plaisait vachement aux américains il y a plein d'hispaniques et des choses comme ça c'est-à-dire qu'on joue au même jeu de société et chacun a le dans sa langue ah, ouais. par contre le jeu lui que ce soit en anglais ou en français euh, il s'en fout voilà, donc on, on voyait très rapidement, on choisit le nouvel parti. On peut jouer hein, avec un seul device, mais on préconise chacun à son propre bateau. Pour les enfants, ils ne sont pas tous obligés d'avoir des smartphones. Euh, voilà, là, vous voyez, alors ils communiquent en Wi-Fi, mais c'est un, un Wi-Fi local. Il n'y euh, a pas besoin d'être online. On peut jouer jusqu'à 4. Voilà, on est, alors je vous passe sur l'histoire. Le, le, hein, c'est des, des animaux qui jouent aux pirates. Ils jouent aux humains. Donc vous allez sélectionner votre pirate, qui est un animal, qui ont chacun des caractéristiques, et votre bateau, qui sont aussi des, des, des animaux. On peut avoir un requin sur un espadon. C'est très violent ça par exemple. Ou un morse sur une tortue, c'est plus cool. Voilà, tac tac tac, voilà. Donc le but du jeu c'est le premier à avoir 1000 points de swag par exemple. Voilà. Parce on joue le swag et la, la monnaie ce sont les classes. Euh, le jeu commence, on a deux actions. Bon là je passe assez vite, mais voyez, là, la système. Voilà, tac. On se déplace, on a deux actions par tour, c'est se déplacer. On déclare qu'on veut, qu veut se déplacer. Des fois on peut aller à gauche ou à droite du terrain. Et en gros on a des missions qui sont secrètes. Donc la mécanique de jeu, c'est que j'ai des missions, quand je prends mon téléphone, je suis en mode secret, comme un jeu de cartes en gros. J'ai un jeu de cartes, je suis en mode secret, ce qui est sur la table en mode public. Donc j'ai mes missions à faire, donc par exemple je dois t'affronter et je dois aller chercher un trésor dans l'île de Pâques, mais toi tu le sais pas. Et quand je pose mon téléphone, tout le monde est au courant de l'endroit où je suis, ça c'est public, par contre mes motivations sont secrètes. Et c'est ça qui fait la tension dans le jeu. Parce qu'à un moment donné, je te suis et je te dis non, non, c'est rien, je dois ramener des pommes, des bananes à l'île à côté, et en fait, je dois t'attaquer, ou je dois arriver avant toi à une mission, parce que comme le système c'est tout ce qui se passe, tu as une mission, tu dois aller sauver la princesse Miam Miam à l'autre bout de la terre, et bien moi, j'ai une mission, je dois t'empêcher de le faire, mais tu ne le sais pas. Ouais, mais ça, le système le sait, et ça, les développeurs, alors moi je ne suis pas de la partie développement, mais les développeurs, là, on a travaillé plus d'un an dessus, et c'est petit à petit ces mécaniques de gameplay, cet algorithme, qui un... en fait c'est un algorithme qui fout le bazar autour de la table. Voilà. qui poussent justement à ce qu'on se rencontre. Voilà. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'un jeu de société, c'est très très complexe quand on tire des cartes en aléatoire, parce que des fois, vous voyez, vous gagnez 100 points si vous allez à l'île bidule, mais l'île, elle est juste à côté. Et là, on vous dit « putain, t'as vraiment de la chance ». Là, au contraire, les sommes qu'on gagne sont bien sûr en rapport de la, manière, enfin, de la distance, bien sûr, et par exemple, plus vous le répéterez pas, hein, bien sûr, plus vous êtes armé et plus vous, faites, vous gagnez de combat, plus votre tête est mise à prix, mais il ne s'est pas marqué ça. Et donc plus les autres ont des récompenses importantes pour vous battre. Et donc ce qui se passe mécaniquement, c'est qu'en fait on va se faire une association, parce qu'on a vu que tu étais très costaud. Et en fait on dit, ouais, mais là, tu as vu, parce qu'on n'interdit pas aux autres de montrer, hein. comme un jeu de cartes à la rigueur, je peux te montrer mes cartes, hein. je peux te dire que j'ai un as, hein. je peux toujours le dire. Et euh, donc la mécanique, c'est assez intéressant, puisqu'on a vraiment un algorithme de jeu vidéo qui va gérer le jeu. Par contre, on a des êtres humains qui parlent autour de la table. Et, et moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai découvert dans le, le jeu de société, c'est les regards. Moi, je ne peux pas mentir, j'ai un gros souci. Donc j'en rajoute, vous voyez, je parle tout le temps. Euh, chacun a sa stratégie pour couvrir sa, sa, sa fourberie, surtout un jeu de pirates. Donc voilà, ça c'est un jeu qui... Et donc le jeu sera, juste pour finir, euh, dispo un jour. Non, pas un jour, mais là je vais envoyer les fichiers à l'imprimeur, vous voyez. Donc, euh, donc on a la partie physique qui est vraiment... Euh, c'est trois mois de... Parce que c'est fabriqué en Chine, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, c'est que les Français nous ont même pas répondu ni les Européens pour fabriquer des jeux de plateau. C'est un peu compliqué. Donc ça se fabrique en Asie. Euh, la partie logicielle est gratuite, en fait. Tout ce qui est digital est gratuit. Par contre, on ne peut pas jouer sans le plateau. Donc c'est une sorte danti absolu, à moins que vous vouliez sortir un peu. Alors le plateau fait un mètre sur un mètre. Hein. Balèze. Enfin 90 sur 80 exactement. Donc c'est un grand plateau et donc on a vraiment le plaisir de manipuler son téléphone, de découvrir des endroits parce qu'il y a des îles secrètes. Et alors pareil, mis là-dessus, il y a des monstres bien sûr. Je ne vais pas tout montrer. Et les monstres peuvent mourir. Et ça c'est un truc qui est assez marrant, c'est que le monstre va s'affaiblir et petit à petit on va arriver à le, à le tuer ou pas. Euh, bien sûr il se passe des choses et le jeu suivant la manière dont on va tuer le monstre, ça va avoir des implications dans le jeu. Voilà. Donc euh, l'idée c'est vraiment on est juste à la à la, on est vraiment entre le jeu vidéo et le jeu de société, sachant que pour moi, c'est plus un jeu de société puisqu'on est autour de la table et on va déplacer des objets. Voilà. Par contre, la logique derrière est, est liée au jeu, de, au jeu vidéo. Et bien sûr, on peut sauver sa partie. Enfin, voilà, il y a du son, il y a de l'animation...
4: Le, le, la liaison entre le, entre les, le téléphone et, les, et la carte, ouais. elle, elle se fait comment Alors elle est juste, au, au début, tu te dis, hum. tu, toi tu vas, on est à Malakoff,
3: tu vas hum. sur l'île de Malakoff. Okay. Ben, en fait, c'est super drôle, les gens, ils posent le téléphone à l'endroit où on leur dit. Non mais, c est, c est, non, mais on a fait plein de tests, mais 100%, et ils le posent bien au milieu en plus. Donc c'est parfaitement raccord, puisqu'en fait on a le dessin d'une île, et c'est marrant, tout le monde est un peu maniaque, visiblement. personne pose son téléphone sur le côté, c'est rigolo, on a même vu des gens faire remets ton téléphone comme ça, et donc en, à partir du moment où le, où le système sait que je suis sur l'île B1, alors par contre si je la mets sur C3, il ne le sait pas le téléphone, n'utilise pas la caméra, mais dans ce jeu, tout le monde respecte la règle, c'est comme aux échecs, si on commence à jouer, tu mets le roi au milieu, tu fais écoute, et à partir de là, ben, il est aveugle hein, le téléphone, mais quand je le bouge par là, il était en B1, il est en B2. Voilà. Alors après on a un système, hein, si tu donnes un coup de pied dans la table, au moment il y, 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 y a un système qui permet de, de dire stop, et on dézoome, ou par exemple, je sais pas, quelqu'un fait tomber la table, c'est un peu violent, mais bon, ça peut arriver, euh, ben on, on a un mode stop, ça dézoome et on vous dit où
4: sont tous les téléphones si on est perdu C'est... Voilà. Belle. Donc si on enlève le plateau de jeu et qu'on pose le téléphone sur la table sans le plateau, On a essayé,
3: c'est rigolo. Mais c'est improbable, en fait c'est super compliqué parce que tu as des îles qui... Enfin c'est assez stratégique, certes. Tu des îles où tu peux pas passer, tu vois il y a des endroits où il y a plus... Parce que sur la carte il y a plein d'indications, il y a plein de noms. Et l'idée c'est d'aller vraiment regarder sur la carte, il y a des dessins de monstres, tu sais comme dans les vraies cartes Et ben, les monstres ils existent vraiment. Donc en gros, il a... mais on peut jouer en aveugle. C'est un petit côté exploration. ouais hein, tout bon, à fait, euh, ouais. 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 Mais c'est possible, on l'a testé parce qu'on a des gens qui nous ont demandé. Et ah, pas très... enfin, disons qu'on rigole, mais pas très longtemps. quoi. C'est comme, je ne sais pas, jouer, sur... ouais, jouer à des dames sans damier. Quoi. À un moment donné... Mais ça peut être marrant, parce qu'à un moment donné. J'ai joué aux échecs sans échiquier, et... Et je trouve ça super bien. Voilà. Je... <rire> okay. euh... voilà. Mais on peut. Exactement. Et d'ailleurs, on, le... enfin, on va voir dans les petits tapis, mais on va même pousser les gens à. Je te dis, jouer en équipe, on ne l'a pas prévu, nous. Mais en fait, de fait, on a vu que ça marchait très bien. Parce qu'à un moment donné, pour tester, on était à quatre téléphones, on n'était que deux.
2: On a commencé à jouer. Avec deux téléphones chacun, et en fait ça marche très bien. Même tu as probablement avoir des joueurs qui veulent jouer tous ensemble contre le jeu, s'il y a des monstres à tuer, ouais. des choses comme ça.
3: Ah ça. Bah D'ailleurs, le monstre, on ne peut pas le tuer tout seul. Mmh.
2: Donc on pousse justement à un moment donné la collaboration, et pour tout dire, c'est le dernier qui
3: récolte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le tuer tout seul, mmh. mais c'est le dernier qui va avoir tout le trésor. Mmh. Mais par contre, comme c'est un mécanisme de swag et de frime, quand même aller se battre contre un monstre, même si tu perds, tu gagnes pas mal de swag. C'est quand même aller affronter un kraken, il faut y aller. Voilà. Mais c'est le dernier, et il euh, y a un petit peu d'aléatoire dans les combats quand même. Des fois, à bah, toi, il lui reste 10 points euh, et tu ne lui mets que 9 points dans la tête. Il reste un gain de point, Toi, tu arrives, tu dis, écoute, voilà, tu le monstres. Bon, moi, je suis pas content, mais par contre, je sais que tu as le trésor et je t'attends à la sortie. Voilà. Ça, c'est les mécaniques classiques de, de jeu. Merci -ce euh, pour cette présentation, euh, ce
0: que, euh, ce que, je, ce que ce qui est intéressant, euh, notamment là-dedans, c'est ce côté... Euh, code c'est-à-dire l'utilisation de code des deux mondes, du monde du jeu vidéo et du monde du jeu de société. Et c'est quelque chose sur, euh, sur lequel, euh, peut-être pour cette partie justement le mélange des genres, le mélange entre, entre ces deux mondes, existe-t-il une frontière euh, ou pas une Question auxquelles on est en train de, de répondre peut-être petit à petit. Euh, je, je voulais justement peut-être revenir sur le côté euh, portage des jeux de société en jeu vidéo et inversement, parce que c'est quelque chose euh, qui est assez prégnant aussi. Là, on a un, tr un très bel exemple, ainsi que Little Furious, de jeux qui sont, euh, <coughs> qui sont pensés hybrides, qui sont hybrides, purement hybrides. Base, euh, voilà, sont... Euh, vraiment, dans leur conception, dans la moelle du jeu, ils sont hybrides. Euh, mais on a <coughs> également des cas qui sont très intéressants. Donc, par exemple, des, des, le jeu de plateau Starcraft, donc pour euh, récapituler, le jeu vidéo Starcraft est un jeu qui a des parties qui sont globalement assez rapides, le jeu de société un petit peu moins ceux qui ouais, <rire> <c 'est rire> si ça joué de quoi je parle et on a à côté un, un phénomène qui est, qui est opposé, qui est contraire qui est le phénomène de numérisation euh, des, jeux, euh, des jeux de société donc là on revient aussi un petit peu sur euh, ce que tu présentais le fait qu'on ait cet écran horizontal euh, et le fait qu'on porte euh, Catan, Small World, etc donc ce... Peut-être, euh, peut-être, Emmanuel, c'est quelque chose qui peut-être te parler. En parallèle de cette euh, hybridation, est-ce que cette notion de, de mélange, en, de, en, en utilisant des sphères culturelles et des codes, euh, est quelque chose qui, qui, euh, que tu, qui te parle, que tu as utilisé, euh, que tu utilises aussi dans tes, dans tes mécaniques de conception Donc, Je rebondirai un peu sur la troisième.
2: Euh, bah. Sur la partie euh, numérisation, le passage de jeu société au, au jeu vidéo, enfin, euh, même pas, pas euh, l'adaptation pure, hein. Il y a par exemple, euh, le Small World sur iPad, bah, c'est le jeu Small World, c'est pas, pas une adaptation en 3D avec des monstres à combattre, c'est vraiment le jeu de société qu'on connaît, mais on ne scotine pas à la préparation euh, du plateau, on ne scotine pas à un tas de trucs comme ça. Euh, mais par contre, voilà, on, on perd euh, le, le plaisir du tangible, qui n'a aucun intérêt en termes de mécanique de jeu, mais qui juste fait partie de l'expérience euh, de jeu société. Euh, je pense que c'est. Euh, moi moi j'y vois un compromis. Euh, parce qu'effectivement, il euh, y a des choses que j'aime pas du tout faire euh, euh, apprendre des règles, euh, préparer le jeu. Et là, euh, bah, Small World, si je veux faire un coup interdit, le jeu, l'objet le, le jeu, euh, me fait non, non c'est un coup interdit. Et donc, euh, du coup, je me trompe pas sur les règles, c'est sûr. J'ai pas besoin de calculer les 100 points à la fin, etc. Mais, euh, mais je pense qu'on ça ne pourra pas substituer hein, pour, pour ce qu'on a dit euh, sur l'actique, euh, etc. Euh, même avec tous les artifices du monde, avec les vibrations, etc., il euh, y, y a des choses quand même qui sont très très fortes euh, euh, au niveau des, des sensations. Euh, après euh, l'adaptation euh, inverse, c'est-à-dire euh, passer du jeu vidéo au jeu société, d'expérience, je ne crois pas avoir essayé beaucoup de choses, mais ça ne m'a jamais vraiment fait rêver. Euh, parce que euh, ouais, souvent c'est surtout fait pour des jeux de le jeu civilisation, qui est adapté du jeu vidéo civilisation, qui est adapté du jeu société civilisation. C'est vrai que c'est plus évident quand on travaille sur du jeu tour par tour, euh, ben, ne serait-ce que, euh, je reviens sur l'exemple du 4X, euh, c'est euh, qu'on travaille sur le 4X, on fait souvent des prototypes papier euh, qui est, est... Que
0: tu peux juste expliciter rapidement 4X Oui, pardon. Et... Euh,
2: ben, donc, le 4X, c'est du jeu de stratégie à la façon de civilisation, c'est-à-dire on va... Euh, diriger un empire et on va euh, donc, euh, explorer un monde, euh, se l'approprier, l'exploiter, en euh, tirer les ressources, puis servir de ces ressources pour casser la tête euh, aux voisins. Et euh, donc, ça, c'est un, un jeu, jeu enfin, c'est du jeu vidéo, mais qui est euh, un héritage spirituel du jeu de société, euh, des, des grands jeux, euh, je pense, plutôt années 80. Quoi, pas... ouais. et, euh, et donc, c'est du jeu qui, traditionnellement, joue en tour par tour on joue chacun son tour, et donc effectivement, euh, dès lors qu'on n'a pas la contrainte du temps réel, on voit le portage dans les jeux de société beaucoup plus facile, euh, surtout que dans ces jeux-là, euh, généralement, le, le système, n'est pas enfin il est compliqué, mais il n'est pas opaque. On essaie de rien cacher aux joueurs pour qu'ils puissent élaborer des stratégies, etc. Et donc, du coup, euh, c'est facilement euh, adaptable de, de cartes, etc. Mais euh, pour, pour d'autres jeux qui ont, euh, qui ont des des systèmes et des mécaniques qui ne sont pas forcément connus des joueurs euh, ou même des informations qui ont besoin d'être cohérentes entre elles sans qu'aucun autre joueur soit au courant euh, par exemple comme ce que tu décrivais euh, tu ton système de mission où les, la tête va être mise à prix etc ça c'est possible qu'avec euh, du jeu vidéo tu je vois difficilement comment le faire en jeu de société et euh, je pensais euh, par exemple au jeux d'enquête en, en jeu de société euh, Cluedo et autres on, on a une information qui est méconnue de tous les joueurs euh, mais donc c'est pas une mécanique de jeu c'est juste un élément, de, euh, un élément du jeu euh, qui est juste une carte mais par contre on peut pas faire euh, un ensemble d'informations cohérentes on, peut, on cache un, un coupable avec une arme etc mais sont correctement complètement aléatoirement on les cache sous le plateau mais on va pas pouvoir euh, prendre l'arme préférée du colonel moutarde euh, systématiquement parce que euh, euh, ça impliquerait que le joueur qui cache ça regarde si les, les cartes sont cohérentes entre elles et donc ça, ça casse le jeu. Et ça c'est possible qu'avec un système intelligent, donc un, un système numérique. Euh, et c'est vrai que quand je vois euh, ce sur quoi vous travaillez, c'est jouer un gros potentiel euh, dans ce type de jeu. Et y il y avait quelques jeux qui avaient essayé des jeux sociétés. Euh, je me souviens d'un jeu d'enquête où il y avait des scénarios. En fait, il y avait un énorme livret de règles. Et puis chaque page c'était un scénario où ils disaient tirer cette carte là, cette carte là, cette carte là, euh, sans les, euh, les cartes avec des numéros et ce n'était pas dévoilé. Mais. Euh, mais on, est, on, finalement, on n'est pas sur du jeu systémique, on est sur du jeu de devinette, et puis quand on a fini tous les livres de règles, bah, on ne peut plus jouer au jeu, parce qu'on a fait tous les scénarios du jeu, et, euh, et donc ça ne marche plus.
4: Quoi. Et on achète une extension.
3: Sinon, dans les jeux, étonnamment, « Gears of War » en jeu de plateau, c'est bien. Mais alors, vraiment étonnamment, quoi, vraiment ouais. vous savez, c'est un pur jeu d'action, bah, en fait, il est assez drôle, parce qu'on retrouve les... Alors, c'est-à-dire ce que tu fais en deux heures, tu le ferais en 20 secondes dans un jeu vidéo. Mais tu as le principe de couverture. Enfin, en fait, en tout cas, je sais plus qui l'a fait, mais en tout cas, j'étais étonné. J'ai joué deux fois, pas, pas 20 fois, mais j'étais étonné qu'on retrouvait ces sensations. Vraiment de, 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 de se cacher. De voilà, il y avait un côté assez frénétique. Et, euh, et sinon, dans les jeux de plateau adaptés sur euh, sur tablette, c'est surtout du marketing. Enfin, du marketing, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est par exemple, small world. C'était vraiment pour apprendre à jouer. L'idée, c'est de et de créer une communauté surtout autour de ça et de pouvoir jouer. On peut jouer en ligne maintenant, on peut jouer oui. en ligne, mais c'est surtout apprendre des règles. Et comme tu disais, je déplace mon pion. Bah, dans un jeu de société classique, je peux me tromper. Des fois on joue, euh, on joue euh, je crois que Bruno, j'ai joué à un jeu à toi. Et... Où ce n'était pas la bonne règle, et, et à la fin, je dis ouais, que j'avais un meilleur souvenir. J'avais joué il y a longtemps, et puis en fait, <rire> Julien, notre développeur, a relu la règle. et C'était mais pas du tout ça, mais on avait quand même joué parce qu'il y avait une sorte de mécanique. Voilà, et le jeu était nettement mieux après, parce que ça, tu sais, on était oh, ouais il est bien, mais il est un peu mécanique. Voilà. Mais euh, et là, personne nous en empêchait. Alors, dans un jeu vidéo sur tablette, la voilà, pandémie, là je suis en train de jouer à pandémie ou des choses comme ça, on peut jouer tout seul, déjà donc en fait, c'est plutôt de l'entraînement. Et, euh, et par contre, c'est ce que tu dis, ça on, on enlève la partie préparation. Euh, un peu lourde de certains jeux et après rangement rangement de chambre ah, voilà du moment. truc c'est un peu compliqué mais le,
1: le... je pense qu'il y a un petit glissement qui s'opère il y a pas uniquement pour l'aspect didactique mais aussi parce que euh, ce que tu évoques les si les joueurs viennent à jouer sur le, à jouer sur des, 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 des plateformes ou qui va générer plein de jeux de société c'est aussi pour l'aspect théorie crafting où le, le principe de théorie crafting c'est euh, de trouver les meilleures stratégies, les plus, euh, plus dans moi j'avais un ami où on, je lui ai fait découvrir un habit, on joue à un habit. et ben lui tout de suite après il revient chez lui, il, il se balance sur la plateforme et là maintenant il va essayer d'optimiser et il y a la, la course est perdue vers la performance, moi c'est pas du tout mon, mon objectif, je, je, je suis pas du tout là-dessus, mais alors lui tout de suite ça va être la, la performance et donc pour cela il a besoin de l'objet de, de euh, informatique. Il a besoin de l'informatique qui va lui permettre justement euh, qui, qui va, euh, l'ergonomie vachement plus fluide et tout ça. Donc je pense qu'il y, y a un glissement vers presque une pratique qui au départ s'apparente euh, ça, ça à du jeu. Et puis je trouve qu'il y a un petit glissement vers euh, quasiment du sport cérébral. Où là on va vraiment ensemble euh, essayer de faire la meilleure combi là, pour un habit euh, en coop. Ouais, ça, ça un... Donc c'est finalement un, un autre jeu. Il y, a, il y a un peu du modding là aussi quand on passe sur, euh, sur tablette c'est pas uniquement que de la déclinaison euh, marketing, je crois que on, les joueurs sont approprié, appropriés pour en faire encore autre chose, et faire vivre le jeu autrement ça, après s'il y a aliénation ou pas, ça après il faut demander au créateur, enfin c'est trop rien mais je sais que je lisais récemment qu'Antoine Boza disait que lui il aimait pas Donc, il voudrait pas voir ces jeux traduits en à tablette pour cet aspect là et il dit que bah, ça pas bah, dénaturé mais en tout cas qui Perdait tête, euh, la, il perdrait peut-être l'atmosphère qu'il avait envie de, de convier, d'inviter les joueurs, il, il pense la, la perdre un petit peu en, pass, en passant sur cet objet informatique qui donne complètement d'autres dimensions au jeu. En fait. Alors, ça dépend du type de jeu, parce qu'il y a
3: Bruno Catala, au contraire, il avait fait euh, Mr Jack Pocket, donc il y a Mr Jack, Mr Jack Pocket qui n'est pas du tout pareil, il n'est pas le même jeu, mais c'est une sorte de casse-tête cérébrale, et il l'a fait en application, et d'ailleurs enfin, moi je trouve nettement mieux, par contre c'est de la pure performance, et c'est fait pour, là par contre le game designer a vraiment fait, et il y a une IA ultra balèze en face, enfin vraiment déjà quand vous gagnez niveau 1, vous êtes le roi du monde mais il y a 5 niveaux je crois euh, et je crois qu'il n'y a que lui qui le bat pour l'instant voilà. et d'ailleurs il parlait vraiment de l'IA, en fait ce qui l'intéressait c'était lui en tant que game designer, c'était d'avoir fait une IA pour euh, avoir quand même une chance de gagner mais, mais donc c'est vraiment, ouais c'est d'autres types de jeux on est plus en compétition en fait, très rapidement ah, en fait, ouais. c'est pas la même du tout sensation ouais.
4: Euh, au, au niveau des adaptations, euh, alors, dans le sens qu'on fait, qui, qui se retrouve pas souvent avec des trucs, on va dire, de qualité, c'est euh, jeux vidéo adaptés en, en jeu de plateau. Euh, c'est un copain qui m'a fait, a, je crois, il y a deux ou trois semaines, quelque chose qui me semblait euh, complètement euh, débile marketing au plus haut niveau. Et, euh, et ça s'est avéré être pour moi une des, une des expériences euh, d'adaptation de, ludique les plus réussies. Euh, il m'a dit oh viens viens chez moi 1, j'ai de la bière 2, euh, <rire> j'ai le Jenga euh, Mario Bros euh, Mario euh, c'est le Jenga euh, Mario Bros contre Donkey Kong Alors, dit, okay, donc lui il a repéré que j'aimais bien les, les jeux de plateau et que j'aimais bien les jeux vidéo et il a trouvé juste une excuse pour m'inviter à aller picoler chez lui euh, et en fait je me suis mais relativement méga éclaté à jouer au, au, au Jenga euh, Mario Bros contre Donkey Kong il ne doit pas s'appeler comme ça, c'est peut-être simplement Donkey Kong ou Mario Bros mais bon, euh, on a des petits Mario Bros et on a un Donkey Kong en haut du Jenga Alors, au niveau des règles, ils n'ont rien changé, hein. c'est un Jenga c'est un empilement de petits machins de bois qu'on doit enlever le plus possible et les replacer en haut euh, et puis il euh, ne faut, faut pas faire tomber l'ensemble du truc euh, et là je me suis rendu compte qu'en fait le seul apport qu'il y avait, euh, par le fait que tu ne perds que si le Donkey Kong tombe tout peut se casser la gueule. Si le Donkey Kong il est droit en haut, t'as pas perdu. <rire> euh, ce qui me complètement débile, parce que s'il y a un truc qui tombe dans le Jenga, tout tombe. Mais, euh, et, mais par contre, c'est super intéressant parce que ça, on retrouve l'ambiance du jeu vidéo, euh, du jeu vidéo de, de premier Donkey Kong on montait sur cette espèce de machin on sait pas très bien ce que c'est. C'est une plateforme qui flotte dans le noir et en haut il y, y a un singe qui lance des tonneaux et vous, vous êtes un plombier et donc vous montez chercher une princesse. Personne qui me trouve une logique même vague dans ce, dans ce concept-là est prié de me contacter. Euh, N'empêche que ça, pour tous ceux qui ont beaucoup joué, ça a une énorme force d'évocation. Parce que ça, ça a donné Super Mario, qui a donné toute la série des Super Mario, qui a donné les Mario Galaxy, qui a donné Mario Kart, etc. Et le simple fait d'avoir un jeu tout con que je connais euh, avec l'univers du jeu vidéo et donc euh, tout le marketing qui est autour, tout l'univers qui est autour... Et alors moi qui ne peux pas supporter de jouer à Jenga à moins d'être dans un état d'ébriété extrêmement avancé euh, alors que là j'ai même pas touché aux lières euh, je passais mon temps à dire oh, c'est trop fort j'enlève des petites poutrelles forcément le moindre petit truc de bois c'est une poutrelle de Mario quoi. et je l'enlève et je déplace euh, le petit Donkey Kong euh, et, tout. et euh, cet aspect là euh, me semble aussi vachement important c'est que le jeu vidéo entre autres avec ce qui était évoqué tout à l'heure sur un peu le la déviation, c'est-à-dire que c'est plus vraiment du jeu, ça vire vers l'entertainment, et c'est-à-dire grosso modo du film où tu cliques une fois de temps en temps pour que ça aille dans le sens où le développeur a décidé que ça aille. Euh, cet aspect-là euh, a quand même un, aspect, un truc super positif, c'est qu'on rentre à fond dans l'univers. Et quand après cet univers est réutilisé à côté et que c'est intéressant, point souvent négligé... Et euh, eh ben on a un peu le meilleur des, le, le, le meilleur des deux, c'est-à-dire qu'on a un univers qu'on a bien en tête, qui nous évoque plein de choses, et en même temps on fait quelque chose d'intéressant euh, physiquement sur la table avec des potes autour. Et, euh, et je me suis rendu compte que ça peut être poussé mais vraiment à son paroxysme avec un Jenga où on t'a peint les trucs en violet, on a fait des petits dessins qui font que ça ressemble euh, vaguement à des, à des poutrelles, et on t'a mis un Donkey Kong en plastique sur, euh, tout en haut, euh, on n'a rien changé aux règles et pourtant, depuis j'ai complètement tiré son jeu, il ne le reverra jamais. Euh, mais je l'ai essayé avec plein de gens, euh, des gens qui détestent le Jenga et je les ai choisis pour ça, pour tester le truc, des gens qui adorent le Jenga. Tout le monde a trouvé que le jeu était mieux. Alors personne n'a compris quelle était la différence entre foutre le Donkey Kong en haut et qui tombe ou pas, mais tout le monde trouve que le jeu est mieux. Et moi je leur disais, mais vous êtes conscient que c'est un Jenga Hein, a... c'est un Jenga avec des couleurs ouais mais je sais pas ça tout le monde répond les mêmes trucs ça m'évoque quelque chose ça me rappelle quand j'étais petit ou ça me donne envie de jouer à autre chose et, et dans tous les cas les discussions autour de la table ne sont pas du tout les mêmes que quand on joue à un Jenga c'est à dire qu'on se projette Jenga est quand même un jeu passablement abstrait euh, et quand on joue euh, simplement parce qu'on a foutu les petits dessins dessus euh, tout de suite on se projette différemment et ça c'est l'aspect univers et, qui, est, qui est super bien. Et j'aurais jamais pensé avant d'avoir testé le truc que si j'avais vu des gens y jouer je me serais foutu de leur gueule ouvertement. Hein. Genre je leur jette des objets et tandis qu'après l'avoir testé j'ai fait non en fait juste ça, ça apporte vraiment un plus. Et je me suis dit le mec qui a inventé Jenga et eh ben, trop il aurait dû jouer à Mario avant. Parce qu'il aurait fait un vachement meilleur jeu. Parce qu'il aurait mis de la peinture violette. Et euh, juste ça, pour moi, ça a tout changé. Et je trouve qu'en qu termes de production en jeu vidéo transformé en jeu de plateau, c'est un peu le minimalisme qui a tout compris. Voilà. Est-ce que pour
2: toi, cette amélioration est due à l'univers Mario Ou alors n'importe quel univers qu enfin, que personne ne connaît, mais avec un personnage en haut ça quand même... Non, parce ah, que
4: très clairement, le personnage en haut n'apporte rien. Oui, mais mais par par contre, le fait ouais. d'avoir mis en adéquation une mécanique qui marche trop bien pour rappeler le, le principe de Mario, parce qu'on a quand même un truc où on monte au fur et à mesure, euh, enfin, on, on monte, dans le sens où on va d'abord enlever des trucs en bas, puis plus ça va, plus on en enlève partout, et qu'à la fin, il faut que Donkey Kong il se casse la gueule du, du grand building où il est. Donc euh, ils ont réussi à trouver une mécanique qui colle relativement bien au jeu, sans pour autant faire de la simulation du jeu vidéo où on déplace le petit personnage qui monte les putains de petites échelles avec des machins qui roulent. Non, ils ont, enlevé, ils ont enlevé tous les trucs qui servent à rien. En fait, techniquement, ils n'ont ils rien inventé. Mais ils ont mis deux trucs ensemble qui marchent trop bien. — Je pense le plaisir de... Tu as joué au jeu vidéo et tout d'un coup, tu l'as mains en vrai. Quoi. Il y a tout un plaisir
3: là-dessus de... <rire> C'est exactement si ce vois que vois je ça, disais Tu as joué pendant 10 ans ou 20 dans ta un, vie euh... Et tout d'un coup
4: tu les as vraiment dans ta main Et tu fais ah waouh et, et, et dans les tests ouais. que j'ai fait je me suis dit Il faut essayer avec des gens qui n'ont jamais joué à Mario Donc pour ça j'ai pris des jeunes euh, Qui connaissent de Mario dit. Mario Galaxy qui ne savent pas qu'il y avait un truc avant Euh je... Je les ai corrigés pour ça. Euh, et, et en fait, ils se laissent complètement entraîner. Il suffit qu'il y ait une personne qui connaisse un peu le truc. Et ça met une ambiance autour du jeu. Et c'est là où on retrouve l'intérêt de l'ambiance dans le, dans, le, dans, le dans le jeu de plateau, le jeu de société. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas discuter de temps en temps. Ah ouais, tiens, c'est à mon tour, j'enlève un truc. On se retrouve à discuter de jeux vidéo, de discuter de Mario, de discuter que ça ressemble en fait au jeu. Mais en fait, ça ne ressemble pas au jeu, mais en fait, c'est quand même trop bien. Et euh, cet aspect social est porté uniquement par la thématique qui se trouve bien collée à un jeu totalement abstrait. Donc euh, pour moi, ce n'est pas du tout le fait qu'ils aient foutu un Donkey gros que personne n'a jamais utilisé, euh, voire que des fois tu oublies de mettre au début, Ah oh, merde, faut le me mettre Et ce il y a donc
0: un, un contre-pied total de, de ce que peuvent être d'autres jeux de plateau, comme le jeu Starcraft euh, dont on parlait, donc pour vous le présenter un peu plus euh, alors, rapidement le jeu de plateau Starcraft euh, est inspiré du jeu vidéo éponyme évidemment euh, à fond, c'est à dire qu'ils ont fait des petites figurines qu'on va placer on va donner des ordres, ils ont vraiment fait en sorte de simuler complètement le jeu Starcraft euh, ce qui est une autre approche hein, évidemment une approche totalement différente de, de celle du, du Jenga dans que je ne connaissais pas personnellement et, euh, et qui sont deux, deux approches qui sont, qui sont très différentes
1: oui. je trouve que ça complète ce qu'on disait tout à l'heure c'est que on disait que euh, cette approche de séduction qui va aller chercher soit euh, l'histoire du jouet vert, donc euh, qui va faire appel à, à, ses, à, à comment il a joué, à la construction du jouet vert de l'enfant, et là ça va faire appel à des préexistants culturels. Donc c'est soit des préexistants ludiques ou soit des préexistants culturels. Et on, finalement c'est simplement ça l'ingrédient secret, la plus-value secrète du jeu, ça va être de, de, de réinjecter ça. Donc je trouve que ton anecdote... Euh, et complète tout à fait euh, cette euh, opération de séduction par les, par les, par les éditeurs en fait, qui, qui fonctionne tout, très bien, il n'y a aucun problème avec
3: enfin, si vous voulez, moi j'ai une collection de jeux très mauvais des années 80, j'ai Tetris Pac-Man, Zelda en jeu de plateau et Pac-Man, je vous jure, il est mauvais, mais c'est genre surréaliste, Donc ça, c'était. Ça coûte pas cher sur eBay, c'est un euro le jeu. On se demande pourquoi, mais j'en ai plein. Est-ce qu'on doit placer
0: les billes une par une
3: dans le labyrinthe. Non, et le Tetris, il est surréaliste. tu as une grille et tu prends un sac noir et tu prends et tu colles. C'est un puzzle. Enfin, voilà, c'est les mecs qui
4: l'ont vendu, quoi. mais
3: c'est bon de choisir la place et en plus, ça n'a pas d'intérêt de le passer.
1: C'est Ou cas de Catalino qui a été fait comme ça. C'est le principe de.
5: Hein je hein que de poser oui, un... pas je voudrais faire une remarque parce que ça n'a pas été dit et moi je me sens, et justement on en parlait sur le week-end dernier euh, dans le jeu de société on sent une influence des jeux vidéo qui est positive par certains côtés, parfois un peu frustrant aussi, c'est que on s'aperçoit que par le jeu vidéo les joueurs prennent l'habitude Effectivement, de jeux dont ils n'ont pas à lire les règles. On sait que nous, on ne fera jamais de jeux de société dont il n'y a pas besoin de lire les règles, sauf quelques petites idées géniales. Mais on se retrouve obligé de ce fait à faire des trucs beaucoup plus simples et dont les règles sont très courtes et d'un abord très facile, alors même que dans le jeu vidéo, ce sont des choses dont on ne connaît pas les règles, mais qui peuvent être extrêmement complexes. Et donc, euh, euh, quelque part, la complexité du jeu vidéo oblige euh, le jeu de société... À devenir très simple. Hein nous oblige à faire des choses extrêmement carrées euh, où euh, tu regardes le matériel, tu as compris les règles et, euh, et ça nous oblige à fonctionner de manière complètement différente. Et pour quelqu'un comme moi qui aime bien les règles, qui aime bien écrire des règles, qui aime bien lire des règles, euh, c'est un peu
2: frustrant. Non, ça ça m'évoque. Euh, J'ai joué au Donjon de Doc de Antoine Bozard et euh, j'ai été très surpris, je ne sais pas s'il y a d'autres jeux qui font ça, mais il y a le livret de règles, ils, tu l'ouvres, et ils disent, non, non, lisez surtout pas les règles, euh, mettez le plateau, et prenez le livret à côté. Et donc, tu, mets le plateau, tu poses le plateau, tu prends le livret à côté, et en fait, c'est un tutoriel. Ouais, euh, oui. Et on dit, alors voilà, euh, tour 1, euh, faites ça. Donc avec les joueurs on fait ça, et tout, tournez la page, tour 2, faites ça. Et à la fin, tu as joué une heure, une partie, comme ça, et tu as fini le tutoriel. Il fait, voilà, maintenant vous pouvez lire les règles, mais vous avez fait votre première partie, euh, et, on est, et sur cette partie-là, j'étais accompagné comme dans comme j'aurais pu l'être dans un jeu vidéo. Ouais. Ouais, je Moi mmh. je, je déteste ça. Pareil, j'ai l'impression d'avoir perdu une plus heure
4: plus. <rire> et là ça. tu déplaces dans... ton pion à droite. Mais pourquoi C'est complètement débile de le déplacer à droite maintenant. Oui mmh. mais tu non, mais déplaces y a ça, à ça dans, dans Andorre, qui est quand dans... même un jeu aussi euh, mmh. costaud. Mmh. Mais, euh,
3: oui, mmh. ah, ça n'est pas à qui tu joues. Voilà, moi, j'ai joué avec mes filles, oui, donc c'est rigolo. Fond, quoi. Mais, mais, part, mais le, pareil, tu une grosse règle et au début, il te dit non, non, tire une carte. Ouais, et, et, non, et, 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 et tout, et, tout et, est et, marqué ce ce sur les
5: cartes. Quelque part, c'est un ouais. jeu de société ouais. qui essaye de ouais. ressembler à certains jeux vidéo, qui essaye de créer une expérience qui s'apparente à ce Witcher, qui, à mon avis, y arrive très mal et qui donne un succès d'année d'expérience pour les quelques familles allemandes qui n'ont jamais fait de jeux vidéo.
3: Mais, euh, mais est, oui, mais en bas, bon, bon, de recréer l'expérience. Ah, donc là, on est, on est dans complètement ah, autre chose. Mais de l'autre côté, on voit Blizzard qui fait un jeu de cartes incroyable. il y a eu des, a eu des, show, des ça, soucis ça, à l'atelier. Les mecs quoi. ils jouent la voilà, tu vois, ils sont connectés. Il n'y
5: a quasiment aucune raison soit des le départ jeu vidéo ça pourrait être. Ah compliqué. mais tout à fait. Ouais. fait. Bah, c'est un magic un papier, magique un de simplifié, c'est un magic sauf qu'ils ont petit une... à petit ils ont l
3: année l année sur ouais, lissé. Ouais, dans ce un jeu de cartes qui n'existe pas. Ouais, exactement. Mm -hmm. ouais. mais, mais, on fait, mais on fait des. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des choses qu'on peut pas faire, ou qui seraient très complexes à faire en jeu de cartes traditionnel, dans Magic. Oh là Justement,
2: de mémoire. Le jeu est adaptable. Il n'y a pas de choses complètement opaques que seul le système pourrait exécuter. Non. Il non, connaît non. tout. Il y a juste quelque
4: chose qui serait ouais. hyper chiant à faire de tête. Ouais, Exactement. Tu devrais avoir ta petite calculette ouais, à côté pour ouais. vérifier combien... Mais bah, si hein. ouais. euh... tu sais, t'as pas
3: de problème comme avec Magic, alors attends. Qu'est-ce ouais, <rire> qu que dit cette carte Mais du coup, c'est
2: drôle parce qu'ils pourraient se permettre de, dans Hearthstone de faire des choses qu'ils peuvent faire avec les jeux vidéo qu'ils ne mmh. pourraient pas faire avec les carte mais ils ne le font pas. Non, c'est pas, pas, ouais. pas complètement vrai parce qu'il y, y a des joueurs qui réclament un livret de règles à Hearthstone. Ah. Parce qu'en mmh. fait, il y a plein d'ordres de, de, de jeu qui sont contradictoires. Et en fait, c'est juste des exceptions à prendre par cœur
6: pour, euh, ah oui, pour savoir ouais. des, des, des priorités a, ou des plein de choses. Et du coup, il y en a qui réclament à, à, à bah, un livre
3: de règles. Finalement, ouais. savoir, ils ouais, vont peut-être... Ils réclament un jeu de, 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 de cartes, cartes. <rire> un gros jeu de cartes. Mais c'est intéressant leur stone parce qu'ils ont ils viennent vraiment du jeu vidéo et c'est un tuteur. enfin je sais pas le début c'est très facile mmh. par contre après pour le maîtriser
0: euh... alors du coup euh, pour, comme, euh, ça bon, suscite.
3: <rire> comme ça
0: suscite comme un, un grand intérêt euh, ce que nous revoit c'est qu'on passe juste maintenant à la partie euh, question euh, avant d'entamer la partie euh, créateur alors avant la questions, voilà, on va une question ouais. en fait c'était
3: une question je sur les, les ressemblances et les différences qu'il entre jeux de société et jeux vidéo et surtout dans le jeu de société on utilise énormément les, les petits cubes en bois par exemple et ça fait qu'en fait je me disais mais dans le jeu de société, on va beaucoup travailler avec l'imaginaire, pour
0: des représentations d'armées. Je vois à risque, bon les premières parties de risque que j'ai faites étaient il y a, il y a 80,
2: euh, on n'avait pas de petit sympa, c'était seulement des, des, des petits triangles en, en plastique. Justement, je me demandais si,
3: si euh, bon, l'imaginaire était aussi développé dans, en jouant en jeu vidéo, vu que lui il fait justement, il donne tout. Il va donner les, tous les détails, des, des armées, euh, des, des pièces, et donc en fait il y a peut-être un.. Ce support, bon, c'est beaucoup plus agréable à voir, et en même temps, ça, ça fait qu'en fait l'imaginaire ne travaille plus. Alors, dans le jeu vidéo, et dans le jeu de société, travaille énormément, et surtout en plus dans le jeu, dans le jeu de rôle, je dirais. là,
0: il n'y a de rien. Je vais répéter la question. Euh, donc la question était euh, à propos de la ressemblance et de la différence entre le jeu vidéo et le jeu de société à quel point est-ce que le euh, jeu de société fait plus appel à l'imaginaire avec comme exemple notamment celui des petits cubes en bois euh, qui sont utilisés, qui sont une abstraction euh, alors que dans le jeu vidéo on a besoin de tout représenter euh, de façon euh, visuelle voilà c'était ce était, était, était ça, c'est bon
4: ouais, pour le coup, en fait, euh, je, je pense que l'aspect imagination, euh, c'est aussi ce qui fait une grande partie du succès du rétro gaming ou du pixel art. Euh, enfin, moi, je, je, je soutiens ou je vois passer ou je joue à énormément de, de jeux indépendants euh, qui se réclament plus ou moins ouvertement du pixel art, donc le fait de dessiner... Euh, de dessiner tout, à peu de choses près tout comme on l'aurait fait dans les années 80 euh, sur une NES, euh, voire sur une Game Boy pour certains extrémistes euh, et, euh, parce que en, en discutant avec beaucoup de gens euh, qui sont du courant du, du rétro gaming ou du pixel art, le fait d'avoir quelque chose qui est mal dessiné où euh, il faut essayer de représenter un personnage avec quelque chose qui fait 8 pixels par 8 et qu'on a le droit à 4 couleurs maximum euh, ça, ça injecte dans le jeu vidéo cet aspect euh, représentation qui n'est pas réaliste donc euh, euh, on, on a là on retrouve la projection et euh, alors autant dans les, dans les jeux vidéo euh, récents on pourrait se dire que ça se retrouve pas alors ça se retrouve en fait dans tout ce que les équipes de mon expérience personnelle de développeur de jeux vidéo, ça se retrouve dans tout ce que les équipes n'ont pas eu le, le temps, les sous, l'autorisation de faire correctement euh, alors ça peut être ah ouais mais alors là on va avoir un, un super équipement et tout pour le personnage mmh, ouais, vous allez me faire des icônes parce que là on n'a pas le temps ouais mais on, a, on pensait faire ça et tout en 3D on le voit en vrai ouais, alors là, vous allez mettre le nom du truc, une petite icône à côté qui dit que c'est une épée ouais, on pourrait la faire en 3D non tout non, non vous ne faites pas, on n'a pas, pas le temps on n'a pas le temps, on n'a pas les sous et au final euh, c'est souvent là dessus que l'imaginaire du joueur va partir moi, je me souviens que quand je jouais à Final Fantasy VI, qui était un des premiers Final Fantasy vraiment, vraiment beau et tout, même si c'était encore très pixel pixelartant, c'était vraiment super beau. Mais il y avait un truc qui était hyper moche, c'était les armes. Les armes, c'était un machin dessiné en... Je sais pas s'ils avaient plus de 6 pixels pour dessiner une épée, quoi. Mais euh, et, et là-dessus, tu disais « Ah oh ouais, Merc, cette épée, elle est énorme, elle est géniale. Tu disais ça parce que par rapport aux statistiques de l'épée que tu voyais, parce que tu cherchais à aller les voir, mais t'imaginais toujours que l'épée, elle était top. Et euh, c'est là où on retrouve l'aspect du petit cube. Ça, c'est une putain d'armée, elle va vous défoncer. Hein. Euh, bon, elle ressemble un peu à ton cube à toi, mais le mien, il est vachement plus fort. Et euh, ça, on le retrouve là-dessus. Là et on peut, le re... moi, je le retrouve dans certains jeux, justement dans les trucs où ils n'ont pas eu le temps de faire quelque chose de beau, où ils n'ont pas eu envie. Eh ben, c'est là-dessus que l'imagination arrive quand même à partir. Je pense que ce n'est pas volontaire de la part des développeurs. Mais... Après,
2: je pense qu'on trouve dans les deux, deux médiums, il y a, une, il y a une, des codes iconographiques. De, par exemple, sur le jeu société, voilà, il y a le fameux Meeple dont tu parlais, qui est la force de travail que tu as posée sur ta case, etc. Il y a plein de choses dans le jeu vidéo qui nous semble évidente en tant que joueur de jeux vidéo, mais qui vont être le cœur pour présenter la vie, le bleu c'est le mana, le rouge c'est la vie aussi, etc. Qui, à mon avis, ne sont pas forcément intuitives quand on débarque dans un le, le truc, et qu'on a été obligé de faire comme ça, parce que bah, c'est des choses qu'on ne peut pas représenter, dans le réseau, c'est même pas des concepts du réel. Je pense que la problématique se trouve aussi dans le jeu vidéo, même si voilà, on est un pour. pour, pour, pour...
0: Sans parler aussi des productions indépendantes comme Thomas Oise où on représente des personnages sous forme de, de, de carrés et de rectangles. Et c'est peut-être aussi quelque chose, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus.
5: Moi, je voudrais dire que dans le jeu de société, ça ne me semble pas si bien marcher. Dans le jeu de remousses, hein, effectivement, on fait beaucoup de tout appel à l'imaginaire. Mais moi, je connais énormément de jeux de société où tu peux voir des gens au bout d'un certain. même quand ils sont dans la partie depuis une heure. Il manipulent des cubes roses et des cubes verts, ils ne se rappellent plus du tout ce que ces cubes rose et ces roses et ces cubes verts sont censés représenter. Donc l'imaginaire, euh, il ne va pas bien loin. Hein il joue avec des cubes roses et des cubes verts, même si dans la règle, il y a marqué que c'est euh, la soie ou la soie, hein. je, je
4: crois qu'un des meilleurs exemples, c'est Descendance, où il y a des cubes de couleurs qui sont censés avoir une signification, mais j'ai jamais oui. vu personne oui. qui soit capable de me dire ce que signifie un cube vert. On sait qu'on en a besoin pour aller à la mairie, mais alors qu'est-ce que c'est Dans il en descendant, c'est une ressource, c'est la foi, le courage, des trucs. J'ai jamais vu un joueur qui l'appelait comme ça, même avec les règles sous les yeux. Ouais, non, mais c'est un cube vert. C'est euh, vraiment le niveau zéro de l'imaginabilité sur un cube. Hein. Il est vert parce qu'il est vert et il en a besoin pour aller à la mairie
0: là on va peut-être enchaîner sur une, sur une autre question
7: je suis plutôt content qu'on ait parlé d'être parce stone en fait, pour moi c'est quelque chose d'assez puissant le côté simplification c'est à dire que ceux qui ont déjà joué à Magic quand il le temps d'installer les cartes après une partie de tourner tes cartes quand tu l'attaques quand tu les mets en mode défense euh, tout ce genre de mise en place prend du temps et au final tu fais deux, trois, quatre parties puis en amares, tu t'en as marre et tu ranges des cartes personne tu peux facilement enchaîner sur... 10-15 parties et jamais arrêté, voilà, c'est la simplification des calcul et le côté, voilà. Et en plus, il y a des petites animations, donc ça rend très sympa et très addictif. Le seul problème, c'est qu'on perd tout le côté euh, convivial de on est autour de la table, on joue, on manipule quelque chose. C'est la base, enfin, pour moi, ce qui m'intéresse quand je joue au jeu de société. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve assez fantastique euh, le, le support, euh, comme dans le, The World of Warwick, euh, puisque ça en fait ça apporte plein de choses, ça apporte simplification dans les calculs, ça apporte interactivité, ça apporte euh, gameplay asymétrique en plus. Enfin c'est euh, quasiment magique quoi. J'espère. Euh, <rire> On en parlera dans ce moment. le jeu pourrait presque être fait en jeu de plateau. Alors on a dit. commencé, c'est ce que, comme toi, t'as okay, on a, on a commencé, je vais juste répondre à ah, oui, la question, enfin la, la remarque, oui, c'est
0: pas pas. Ouais, ça, euh, donc la, la, en synthétique, la remarque, c'était une appréciation par rapport au fait qu'on ait parlé de Hearthstone, euh, parce qu'il euh, y a ce côté jeu rapide et un petit peu addictif, euh, qui, par exemple, comparé à Magic, où il y a un temps d'installation qui est plus important, Rend possible le fait de faire plein de parties successives et que euh, le monde de Yo, justement
3: en donne quelque chose d'un petit peu euh, magique. Bon, c'est bon. Et donc, juste pour te répondre rapidement, c'est vrai qu'on a commencé en papier. D'ailleurs, nous on a fait des choses, si vous regardez sur euh, Volumique, des, des petits cubes par exemple. Au début, c'était une sorte de jeu vidéo. En fait, j'ai fait l'arborescence sur papier et puis je l'ai plié. Puis je me dis, ah bah tiens, c'est. Enfin, quand je dis c'est marrant, c'est intéressant, et en fait, c'est resté en papier, et il n'y a pas besoin okay. de numérique. Là, sur Yo, on a commencé en papier, et justement, la grosse discussion, c'était d'arriver à faire des règles. Alors, pas trop compliquées pour qu'un être humain puisse le comprendre, parce qu'en fait, quand on était parti à un jeu vidéo, c'est pas très grave si, par exemple, le calcul de certaines probabilités ou de statistiques, ben, un être humain n'est pas capable de le faire en calcul mental, c'est l'ordinateur qui va le faire, alors que là, pour Yoho, il fallait... Comme un jeu de société que tu sais que si tu fais ça en deux tours, enfin voilà, que tu arrives à te projeter. Donc ça c'était compliqué. On l'a tout maquetté en papier en fait au départ, mais par contre il est ultra long voilà, est et chiant. Ça, <rire> parce que Et surtout, parties, euh... il fallait qu'il y ait un maître du jeu justement, ce fameux ouais. algorithme. En fait, c'était une sorte de jeu de société mélangé avec un jeu de rôle. D'ailleurs, a... ça arrive, hein, il qui a... commence à y avoir des jeux, ben, XCOM par exemple, il y a une sorte de. J'ai pas joué, j'ai vu que des démos, un maître du jeu qui va gérer le temps avec l'iPad et c'est les autres qui vont jouer autour. Mmh. Voilà. Et là, l'idée c'était de j'ai rien contre les maîtres de au jeu, mais c'était de l'enlever et que tout le monde puisse jouer euh, autour de la table.
7: Mais, mais du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le support euh, la tablette ou le smartphone permet de s'abolir de, ouais. de, la, de la problématique euh, technique. Et pour rester dans le cœur du jeu, le plus fun, c'est par exemple ce que tu disais tout à l'heure, le bluff. Euh, Qu'est-ce que je fais Je te dis que je te suis en fait non. Et du coup, on se concentre sur plus euh, le côté, vraiment le côté jeu jeux et pas sur le côté pratique. Mmh. Bah, c'est
3: voilà. ça souvent le, le, le côté, par exemple, Jet, on a fait un jeu hein, il y a deux semaines, je crois, un peu, assez, assez lourd, qui est génial, mais genre la mise en place c'est une heure, donc euh, quand on y va, c'est Game of Thrones, en jeu de plateau, qui est génial, hein, mais vraiment, il euh, faut y aller, et c'est vrai qu'après une partie, je crois qu'on a arrêté, enfin on n'a pas refait une deuxième partie, de toute façon il était une heure du matin, et, euh, et c'est vrai que tout cet aspect, et même des, des ambiguïtés sur des règles, et des trucs de priorité, et des trucs comme ça, que Hearthstone par exemple, va régler et on est vraiment dans le plaisir du jeu et même si on connaît bien le jeu on n'est pas en train de se poser toujours des questions euh, tiens mais peut-être que euh, voilà mais, euh, et c'est vrai que d'arriver à lier les deux enfin, enfin moi la référence hein, à l'atelier c'est le, le, le jeu d'échecs dans la guerre des étoiles vous savez avec les petits hologrammes là. Mm -hmm. dans, mm -hmm. le, le, le vrai guerre des étoiles le, le 4 pour moi c'est le 1 mais euh, voilà euh, où c'est on en a vraiment ces petits bonhommes qui vont se taper <rire> dessus et euh, voilà qui, qui qui sont une sorte de petit truc magique comme ça, où on les règle visiblement. On n'est que dans la stratégie et, et dans l'intellectuel, on va dire. Et l'aspect pratique, c'est l'ordinateur ou l'hologramme qui va se, se débrouiller avec. En fait.
7: Du coup, je tu suis juré, ça prend beaucoup de temps, mais juste, je, je, je finis juste ou en un petit truc. Ouais. Euh, Est-ce qu'on verrait pas ce, ce support se développer dans tous les prochains jeux de société qui vont arriver prochainement quoi, dans, la, dans le futur
0: je vais la répéter euh, est -ce que, que je, je vais te répondre très vite est-ce qu'on est, -ce que, est, -ce que <rire> est, on est amené à voir ce support euh, oui. hybride quelque part se développer dans tous les jeux de société qui sont amenés à sortir euh, dans le
3: futur alors la réponse elle est... alors moi je suis vraiment entre les deux donc je commence à bien connaître le problème du jeu de société c'est qu'entre guillemets un jeu de société à faire ça coûte pas cher un jeu de vidéo ça coûte super cher et nous en fait on va faire un jeu vidéo mais vendu comme un jeu de société donc tout d'un coup euh, en fait on va en vendre huit 8000 000. alors qu'un jeu vidéo si vous en vendrez 8000 partez pas loin donc nous là actuellement la problématique c'est simple c'est financière, hein. c'est qu'en gros de faire des animations je disais là on a du dessin animé, on a du design sonore on a enfin, on a un animateur, on a deux illustrateurs enfin il y a une équipe de 20 personnes dessus et pour un jeu vidéo c'est petit hein. et le budget c'est 200 000 euros mais pour un jeu vidéo un budget de 200 000 c'est du délire ah, pour un jeu vidéo, pour un jeu de société c'est du délire Enfin, c'est. donc on va voir on verra sur des vivants l'année prochaine. Mais euh, en tout cas, on nous regarde <rire> pour voir. Et en gros, c'est ça le gros problème. C'est que tout d'un coup, dès qu'on passe... Euh, par exemple, nous, je vais vous dire les prix. Euh, par exemple, Même pour Asbro, peut-être toi tu le sais, mais toi, nous, 5000 euros 5 pour faire un proto. Euh, pour des gens comme Hasbro des choses comme ça, c'est vraiment bien. Et nous, avec un jeu vidéo, on était à 50 000. Enfin, vous voyez, on était là, mais euh, non, 5000 Et donc, euh, on est arrivé à 25 000. Donc, <rire> donc en gros, c'est deux mondes vraiment différents au niveau financier. C'est-à-dire qu'un jeu de société français, euh, l'équilibre c'est 5000 exemplaires. Et 5000 exemplaires, on essaie d'équilibre. Pas le nôtre, mais un jeu classique. Alors un jeu vidéo à 5000 exemplaires, enfin, je ne sais pas vous, euh, je pense que c'est pas ça. Donc c'est pas du tout la même diffusion, marketing et compagnie, C'est pas du tout le même type de truc. Donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs, de gens de jeux vidéo en ce moment qui vont. Hearthstone bah, par exemple fait pas mal son travail, qui reviennent au jeu de cartes. Mais au jeu de cartes traditionnels. Moi j'ai mes étudiants ils jouent vachement au jeu de cartes, au jeu de société. C'est eux qui m'ont fait découvrir ce Malouard quand c'est sorti. Ils m'ont dit Ah, il y a un jeu vachement bien. Donc on va voir ce que ça donne dans les prochaines années. Mais là, pour l'instant, il y a quand même un, un, une marche au niveau argent financier qui est vraiment très. Alors on va laisser James rebondir
0: oui. et
1: après on prendra deux autres questions. Ben, moi, je me portais un peu en faux par rapport à ce qui était dit. Plus ou moins sur le justement, euh, depuis le début, ce qui reflète un petit peu de l'intérêt du portage au jeu de au jeu informatique et, et l'intérêt d'un outil informatique c'est de balayer toutes ces contraintes-là et bien moi ces contraintes-là en fait elles sont assez sacrées euh, comme la règle, Par exemple, je suis très attaché à la règle je suis très attaché parce que euh, en ludothèque c'est ce, ce qui va structurer euh, la personne qui est en face c'est ce euh, l'étape préludique c'est la mise en jeu euh, elle est très importante, même si elle doit être un petit peu bref si on s'attarde pendant deux heures pour expliquer le jeu, ça va être compliqué. Il faut, là, après, c'est le ta talent du, 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 du pédagogue, du, de, de, de l'intermédiaire qui va faire en sorte que le, le jeu passe vite. Mais en tout cas, elle est primordiale. Elle aide à l'immersion, elle aide à plein de choses. Et, euh, et du coup, moi, je vois un petit peu d'un mauvais œil ce genre d'objet et je ne suis pas super intéressé. Je, je préférerais, par exemple, pour le small world, je préférerais l'aspect papier, euh, et puis avec toutes, euh, toutes les, les, les contraintes inhérentes à, à l'objet qui en font aussi le sel en fait, de l'objet. Et, euh, et donc du coup, je trouve qu'on peut replacer ces, cette discussion-là dans une, une discussion de guerre plus ou moins idéologique, avec le camp de l'immédiateté, le camp du, du prendre plaisir. Et au début, euh, ce que j'avais exposé au tout départ, c'était... Euh, aussi la, la, la considération de l'objet jeu. je trouvais qu'il y avait une nette séparation justement entre deux familles de jeux où d'un côté euh, dans le jeu de société si tu passes pas par l'étape où tu considères tu prends le temps tu t'assois tu te prends déjà tu te mets autour d'une table prend des choses enfin c'est pas quelque chose qui s'improvise tant que là c'est un acte dans le sens philosophique du terme ou alors que le jeu vidéo euh, où effectivement on va prendre le temps de D'assimiliter toutes les règles, de, de, on va partir à la rencontre de l'algorithme, et c'est une démarche, comme je disais, plus risque, ascétique, où on, justement on a le temps parce qu'on n'a pas forcément tout le monde autour de nous, on, on, prend, on va au rythme qu'on veut parce qu'on n'a pas les mêmes compétences. Là, le, le jeu de société, tout le monde est donc euh, à la, à, la, à, ce à la même règle, et donc euh, euh, je trouve que la, la différence elle est importante, elle est de taille, et qui fait que c'est. Moi je considère ces deux expériences qui sont assez en rupture même s'il y a des objets qui sont hybrides et qui tentent à estomper d'un côté il y a une sorte de mise en tension entre euh, effectivement une sorte d'appareil de, de, euh, contraignant et euh, de l'autre côté euh, bon, et donc du coup la, la plus-value de l'informatique ça va être d'avoir un, un net avantage là-dessus et puis euh, d'un côté le l'aptique tout ce qui est du, de l'ordre du tactile de l'ordre de et eh ben euh, il va jouer un, un par exemple euh, moi, je vois difficilement comment jouer, effectivement, virtuellement, un dungeon crawler, tout. Euh, parce que euh, les figurines, quand je les ai en physique, euh, bah, on va, va voir le personnage qui tape dessus, ou comme avec le petit Lego. Enfin, euh, voilà, il y a ce côté-là qui rappelle encore une fois euh, comment on jouait à nos jeux symboliques, à mettre. Euh, à nos jeux un peu agonales, où on, mettait, où on prenait deux personnages, et pour purger un petit peu la. La, la, la colère qu'avait l'enfant, ben il va prendre deux personnages, il va se les mettre sur, sa gueule, sur la gueule et tout ça. Et, euh, et je trouve que cet aspect-là, l'aspect aspect physique, euh, il, il est primordial et c'est euh, 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 la substance du jeu. Et donc lui enlever ça, c'est le désubstantialiser et le transformer comme un, un être un peu éthéré, un objet ludique un peu éthéré et qui a encore autre chose. Je pense que si s'il y a deux, ces deux polarités, elles ont chacun leur avantage et elles, ont, et elles proposent à chacun un... un une, une expérience ludique différente. Enfin, moi, je, je crois que je suis assez attaché après tout ce qu'on a dit là.
0: Alors, euh, du coup, là-dessus, on va laisser deux autres questions. Donc, on a quelqu'un d'autre qui avait sa main. Bon, ben bah, écoute-toi. J'avais juste
6: une... je remarque par rapport à Hearthstone, voilà. Je trouve que c'est hyper symptomatique parce que, en fait, Hearthstone, ça existait déjà euh, il y a 5 ans. C'était juste le, le jeu de
3: cartes échangées de WoW Et ils ont, de le, ils ont arrêté de le produire pour en faire une version ultra simplifiée. Et euh, en ligne. Et euh, du coup, pour moi aussi, il y a ça, le, le transfert de jeux de société, enfin, c'est si un jeu de cartes, jeu société, à jeux vidéo qui est pour simplifier à l'extrême les règles du jeu, parce que Hearthstone, par euh, exemple, est très peu, euh, très peu contraignant en termes de règles par rapport à un
6: Magic ou un autre type de jeu. Alors, est-ce qu'on peut voir dans, dans ce genre d'adaptation en jeu vidéo un moyen de s'y si toucher un peu public ou plus large et de, de faire mieux voir. Euh,
3: pas sa, sa licence parce que
0: les n'ont pas besoin de mais euh, de vendre son produit euh, bon, facilement je vais ouais. répéter j'ai ouais. euh, <rire> meilleur rôle euh, donc <rire> euh, c'est un, un nouveau rebond sur Hearthstone euh, par rapport au jeu de cartes euh, World of Warcraft qui est édité il y a 5 ans le fait que Hearthstone soit en fait une réédition mais extrêmement simplifiée de ce jeu de cartes mais en version euh, numérique en ligne, parce qu'il y avait euh, un, un petit peu cette expression de, de besoin d'un jeu extrêmement rapide, extrêmement simplifié, et que
3: c'était euh, symptomatique de, de cette tendance. Voilà. Oui, mais je trouve, je trouve que c'est plutôt la courbe, comme tu disais. Il peut y avoir des jeux, alors prenons l'exemple d'Andorre ou d'autres, hein, mais euh, même si ce n'est pas un bon exemple, ou Hearthstone, la courbe est plus lissée. Et ça, c'est les jeux vidéo qui nous l'ont appris. Euh, les jeux vidéo des années 80, euh, jeux, jeux de société des années 80 à 90, la marche était très haute. C'est-à-dire que tu avais un mode d'emploi de 30 pages, et euh, avant de t'amuser ou avant de développer une stratégie. Euh, tu allais prendre vraiment du plaisir, je parle des gros jeux hein. je parle des jeux de 8 heures d'affilée de, des trucs vraiment hardcore euh, c'était un plaisir vraiment très particulier alors que les jeux vidéo nous ont appris vraiment via le tutoriel et que personne n'a le mode d'emploi à ce lissage, ce qui n'empêche pas que Hearthstone, alors je ne suis pas un grand champion de Hearthstone mais Hearthstone est quand même, si tu vas loin il est assez complexe je ne sais pas si c'est complexe, mais en tout cas tu as des stratégies et des, des choses vraiment, tu peux vraiment plonger dedans euh, et c'est ça que je trouve intéressant c'est que tout d'un coup tu... Euh, voilà, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus douce euh, qu'il y a 20 ans ou 10 ans et ça permet justement à des gens, et justement les plus jeunes par exemple, de, de rentrer dans ces mécaniques et de petit à petit apprendre des jeux beaucoup plus euh, profonds, entre guillemets, voilà, ça, ça, ça c'est des bons jeux, Avec un jeu profond où tout d'un coup euh, tu dis ah ça a l'air facile et tout d'un coup au bout de 10 parties tu fais ah, ok, euh, j'ai compris que c'était beaucoup plus, moi c'est quelque chose qui m'intéresse bien ça, ce, ce lissage que nous a appris les jeux vidéo, euh, alors que les jeux vidéo des années 80 étaient super durs hein, quand même, hein, c'était euh, voilà, punitif, euh, <rire> très dur et donc je pense, ne je sais même pas si c'est que les jeux vidéo, c'est l'époque actuelle où on veut que tout soit un peu plus facile et des petits bonbons euh, à manger rapidement euh, et bon en même temps après tu as des roguelacs en face et des, des trucs, c'est ça qui est marrant, tu as toujours mmh. l'opposé à côté, hein, tu, tu, je sais pas moi je suis très mauvais à Don't Starve par exemple, Putain, <rire> mais c'est assez intéressant de voir l'évolution et ça marche aussi bien dans les jeux de cartes que les jeux de société que les jeux vidéo cette évolution et, euh, et les deux se répondent d'une manière intelligente par contre moi je suis d'accord hein, moi j'adore les jeux physiques hein, et c'est pas du tout ce que je disais tout à l'heure la même émotion le même plaisir de jeu la même mécanique même intellectuelle euh, voilà juste pour finir nous Spell Shot, le petit jeu la première fois qu'on l'a montré là, les petites figurines sur l'iPad les papas et les mamans m'ont fait oh, heureusement c'est pas les lapins crétins non, mais c'est vraiment la terreur des lapins crétins, parce que euh, parce qu'il y avait, crois que c'était un jeu vidéo, il y avait un écran et tout. Et en fait, de tout bête, hein, nous pareil, en tant de créateurs, on a fait pour lancer des sorts, il faut dessiner en moins de deux secondes un tracé précis, un carré, un triangle, des, et plus le sort est puissant, plus la forme est complexe. Mais nous, on l'a fait d'une manière intuitive, et les parents nous disent, oh, c'est génial au niveau de l'apprentissage, ils vont vraiment apprendre à faire les lettres et tout. Je fais oui, oui, très bien, et c'était la terreur des lapins crétins. Donc voilà, mais c'était assez marrant, sauf que les enfants dès des lapins crétins, c'est génial, parce que les parents on, 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 détestent.